0: Cześć, tutaj Maciek Piesecki. Reset Obywatelski zaprosił mnie, żebym pokazywał wam, jak na ulicach polskich miast toczy się demokratyczna walka o nasze wspólne prawa. Już jutro o godzinie 10.00 transmisja z Marszu Żółtej Wstążki, który przypomina o problemach polskiej psychiatrii, o tym, co przeżywają ludzie w kryzysie psychicznym, ich rodziny. A o godzinie 13 osoby z Ukrainy oraz ich sojusznicy, sojuszniczki z Polski wyrażą swój żal i gniew wobec węgierskiej polityki Wiktora Orbana, który stał się największym bratankiem Władimira Putina w Polsce. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. No to do zobaczenia. No to cześć Piotrze. Do zobaczenia. W takim razie Wojt, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej sowiejskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. Dzisiaj w, w resecie obywatelskim. Tutaj ten jegomość to Piotrek Szumlewicz, lewa twarz. Lewa strona twarzy Resetu Obywatelskiego, przy okazji przewodniczący, współprzewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, przez którego nasi emeryci nie dostaną za chwilę emerytur, także pochrust, proszę bardzo. Piotrka spotkacie również regularnie w każdą środę w Resecie Obywatelskim o godzinie 17 na żywo prowadzi program program Czas na Związki. A ja się nazywam, jak już mówiłem, Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem, samozwańczym głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i znaleźć mnie możecie codziennie od 10 do 13 właśnie na kanale głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery. Trochę przeraziła mnie informacja, pisze Paweł Lewa, że Orban jest największym współpracownikiem Putina w Polsce. Teraz będę się jąkać cały wieczór tego nie wiem, bo tam nie zwróciłem uwagi, przyznam, że nie słuchałem tego z jakąś szczególną napiętą uwagą, no teraz wyjdę na, na takiego buraka, no ale trudno, a my tutaj tymczasem, to będzie dopiero zresztą mam usprawiedliwienie, bo to jest zapowiedź na, na jutro, także nas to, jest nas to będzie obchodziło dopiero za tydzień, prawda Piotrze, bo my podsumujemy, podsumowujemy tydzień. Obiecałem dzisiaj wszystkim i tobie również, że ty będziesz gadał więcej dzisiaj. To ryzykowna z mojej strony obietnica, ale, ale no musimy chyba zacząć, Piotrus. No nie ma nie uciekniemy od tego, oczywiście będziemy tam się natrząsać z różnych innych rzeczy, które się wydarzyły w tym tygodniu, choćby z KPO, choćby z, z różnymi innymi, bo wiemy o tym że się wydarzyło i lewica poszła budować domy a e, i tak dalej no ale e, wykorzystując to że jesteś akurat e, przewodniczącym współprzewodniczącym związku zawodowego e, związkowa alternatywa który e, stoi na czele tak no, no jest takim wiodącym związkiem w ZUS-ie e, wiodącym walczącym związkiem w ZUS-ie i że teraz jesteście w sporze zbiorowym ewidentnym po prostu z ZUS-em, czy mógłbyś wyjaśnić i uspokoić ewentualnie albo, albo, albo przeciwnie naszych słuchaczy o co chodzi, bo z tego co ja wiem ja ci powiem na jakim etapie ja jestem wiedzy że zapowiedzieliście po prostu, że ten strajk realnie po prostu nastąpi i nie wiem dokładnie kiedy, ale że że już jest podjęta decyzja, że zostało już wszystko, wszystkie te proceduralne, tak, te, te, te związki, te rzeczy zostały wykonane, że macie otwarte drzwi do tego, żeby strajk się odbył. Na czym to miałoby polegać, kiedy to może być i tak dalej.
1: Zaraz, zaraz wyjaśnię, tylko teraz tak patrzyłem, tak na bok zerkałem, bo jedna rzecz mnie zirytowała przed 12 minut mniej więcej, o. mianowicie Mianowicie słuchajcie, zrobiliśmy jako związkowa alternatywa, co, co każdy robi, nie? Zbiórkę strajkową na zrzutce.pl, nie? żeby pozbierać środki na ekspertyzy prawne, ulotki, jakieś tam billboardy, różne rzeczy związane ze strajkiem. I słuchajcie, dostaliśmy od zrzutki właśnie 10 minut temu pismo, że oni nie są pewni, czy strajk będzie legalny, więc nie wiadomo, czy my możemy tą zrzutkę prowadzić. Zrzutka chyba zablokowała jedną zbiórkę, była to zrzutka chyba neonazistów, nie jestem pewien, ale coś takiego chyba miało miejsce. Na razie nikt nam na szczęście nie zablokował tej zrzutki, ale gdyby zablokowali ze względu na domniemanie nielegalności strajku, no to byłby hardcore moim zdaniem. Ja im oczywiście odpisałem, że przede wszystkim jak chodzi o strajk, to rozstrzyga sąd, sąd rozstrzygnie pewnie za 3 lata. Jak chodzi o strajk w locie, który żeśmy wygrali, ostateczna decyzja była w roku 2020. Na przełomie pierwszego i drugiego, a strajk był w 2018, więc jeżeli mielibyśmy zrzutkę weryfikować decyzją sądu, to trzy lata po strajku dopiero. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, no mam nadzieję, że zrzutko droga, że nam nie zablokujecie, bo to by oznaczyło, że władza wchodzi na zrzutkę i sobie mówi na co wolno, a na co nie wolno. Natomiast sam fundusz strajkowy jest legalny wszędzie dokładnie, wszędzie. Legalnie. A, że, że, że na nie chciała blokować zrzutka, no to w pewnym sensie tym gorzej, by chciała na nie, no to by tym dla nich nie, Mam nadzieję, że nas jednak nie zablokują, bo to było takie formalne pytanie, które wynikało z ich regulaminów, no powiedzmy pozytywna wykładnia. Ale o co chodzi, spytałeś się, powiem Wam tak generalnie ta uścińska, to ja wam muszę powiedzieć niezły się okazał potwór i nie czepiam się jej urody, brońcie Boże, tylko mówię o jej, o jej sprawowaniu rządów, bo ja ją znam z dawnych czasów, bo myśmy nawet publikowali w jednych pismach. słuchajcie, chyba o ile dobrze pamiętam jakaś polityka społeczna i coś tam, bo ja mam sporo publikacji naukowych. Ona w ogóle była za podniesieniem wieku emerytalnego, czego teraz się pewnie wstydzi i generalnie było jej raczej bliżej do platformy niż do pisu. natomiast to była czcigodna pani profesor, która w ogóle bardzo czcigodnym językiem, takim nawet trudno zrozumiałym rozumiałem Dla przeciętnego śmiertelnika raz na dwa miesiące w jakimś TOK FM czy RMF FM czy innym takim raczej centroliberalnym medium mówiła rzeczy jak mówię bliższe Tuskowi niż Kaczyńskiemu. I nagle została tym szefem ZUS-u, tam szef to się tak nazywa, prezes ZUS-u, prezes ZUS-u. Jako prezes ZUS-u nagle zaczęła chodzić do telewizji Trwam, uważać, że dobra władza jest naprawdę dobra, że ten pisto w ogóle dla Polski wszystko robi w sam raz i idealnie. I się kobieta bardzo, bardzo zmieniła. I jak chodzi o stosunki pracy, to okazała się, mówię, przepraszam za określenie, nie piję do jej urody, potworem. Znaczy jest strasznie represyjna rzeczywiście. To, co ona z nami tam wyprawia, to ja muszę przyznać, że momentami nawet tego szefalotu lotu bije. Ona generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, w pewnym momencie nas dosłownie chciała zdelegalizować. Zdelegalizować to znaczy wysłała pismo, że nas nie ma. No to my tak z głupia frana, ale jak to nas nie ma? No przecież my jesteśmy, nie? Zarejestrowaliśmy się, wybraliśmy sobie władzę. No nie, nie ma was, bo ja uważam, że nie, bo jakieś tam listy członków nie podesłaliście, a my mówimy, no RODO generalnie mówi, że my wręcz... Nie powinniśmy Pani wysłać żadnych list, bo to w ogóle nie Pani biznes zgodnie zostało, więc nie mamy o czym rozmawiać. No więc raz nas, raz nas zdelegalizowano na dwa miesiące, poszliśmy do prokuratury i wtedy się jakoś cofnęła i powiedziała, że w sumie jednak istniejecie. Drugi raz, drugi raz weszliśmy z nią, w spór zbiorowy tego słowa użyłeś i zażądaliśmy 60% podwyżki, inspir, zainspirowali nas posłowie i ona nam odpisała, że to żądanie jest niewspółmierne. Niewspółmierne powinno być do czegoś, a ona napisała po prostu niewspółmierne. Kropeczki. Ogólnie
0: po prostu, no czego nie, nie rozumiem? Nie rozumiem. Tak, po prostu jest, jest jakoś, niewspółmierny. Po
1: prostu jest obiektywnie niewspółmierny i powiedział, że ona nie będzie o tym dyskutować, bo nie. No generalnie rzecz biorąc też jest to. No, ale o czym ona ma
0: dyskutować, z, jak jest, jak jest yy, niewspółmierny? No. no
1: tak, no więc jest to niewspółmierne i to jakby trochę żartuję, ale to były dwa jakby brutalne przypadki złamania prawa. Nieuznawanie związki to jest taki trik trochę z lat 70. wyjęty. Nie Niewchodzenie w spór zbiorowy jest literalnie sprzeczne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, bo związek może nawet żądać miliona procent podwyżki w sporze zbiorowym pracodawca tłumaczy na przykład dlaczego to jest głupi postulat przesadzony związek mówi, to związek wyznacza czego chce, a nie pracodawca, tak jest w prawie więc to jest w ogóle bezprawna jej decyzja i trzecia bezprawna decyzja wyrzuciła dyscyplinarnie Ilonę Garczyńską którą znacie z moich programów Ilona wielokrotnie mówiła za co została zwolniona ja obszernie czytałem w ogóle te fragmenty zwolnienia dyscyplinarnego, między innymi za to że, 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 że zorganizowała akcję wysyłania, wysyłania maili do pracodawcy z wnioskami o podwyżki to jest w oficjalnym dyscyplinarce więc to są takie trzy gesty ze strony pracodawcy, w związku z tym i teraz jest spór między nami i zus i właśnie to jest tutaj zrzutce, która to napisała. Po tym jak Ilona Garczyńska została zwolniona dyscyplinarnie, zabrano jej dostęp do maila, wyrzucono ją z pracy, zablokowano jej wszystkie kanały kontaktu z pracownikami. W związku z tym myśmy powiedzieli, że w tej sytuacji ZUS zrywa jakiekolwiek, jakiekolwiek z nami kontakty, de facto znowuż uznaje, że nas nie ma i ogłosiliśmy strajk na 27 czerwca, strajk powszechny, bezterminowy, interpretowany dosłownie jako odejście od biurek. Dyskusja między nami polega teraz na tym, że ZUS stwierdzi, że powinniśmy zrobić referendum, a my uważamy, że my nie, powinni, że nie musimy zrobić referendum, bo nawet nie mamy jak, ponieważ pracodawca odebrał nam kontakt do jakichkolwiek adresów mailowych, więc nie mamy dostępu w ogóle do pracowników i to jest z winy pracodawcy. Pracodawca odmawia w ogóle dyskusji z nami na jakikolwiek temat, nawet niezależnie od zwolnienia Ilony Garczyńskiej, bo w ogóle nie uznaje sporu płacowego za spór płacowy. W związku z tym uważamy, że w tej sytuacji, w tej sytuacji pracodawca zablokował wszelkie etapy sporu zbiorowego i dlatego możemy zorganizować akcję strajkową. No i teraz będzie gra między prawnikami, bo my podamy swojego prawnika, który napisze wykładnie, dlaczego strajk jest w tej sytuacji legalny, a ZUS napisze, dlaczego jest nielegalny. Jeżeli, moim zdaniem i mówię to szczerze, jeżeli 27 czerwca do strajku przystąpi na przykład 25 tysięcy pracowników ZUS-u, to pani Uścińska może nas w noc pocałować, sobie może mówić, że strajk jest nielegalny. Tak samo jak pan Milczarski w locie mówił, że strajk jest nielegalny do końca strajku, po czym strajk się skończył i pan Milczarski Podpisał porozumienie, na mocy którego strajk był legalny i żadnych konsekwencji wobec nas nie mógł wysunąć, a przyznał,
0: czy mógłbyś mi przy okazji nam wszystkim wyjaśnić, jakie warunki trzeba takie, takie minimum warunków do legalności strajku?
1: Generalnie kolejność jest taka, wchodzisz w spór zbiorowy. Czyli spór zbiorowy to jest tak, że prostym językiem to nie jest trudne. Każdy może to zrobić. Przedstawiasz postulaty swoje. Postulaty muszą być zbiorowe, czyli nie na przykład o to, żeby Heńkowi podwyższyć o 500 zł, czyli właśnie, czy tylko załodze czy jakiejś dużej części zawodowej o 500 zł. Myśmy chcieli dla wszystkich, w związku z tym, żeby wszystko było zgodnie z przepisami. Później przychodzi faza mediacji i mediacje mają się zakończyć katalogiem rozbieżności. W momencie, kiedy się zakończą katalogiem rozbieżności, to wtedy powinno być referendum i po referendum strajki. Teraz problem polega na tym, że w naszej sytuacji de facto żaden z tych elementów nie został zrealizowany z winy pracodawcy, który odmawia na każdym etapie, począwszy od nieprzyjęcia sporu zbiorowego, łamiąc naszym zdaniem prawo. Później odmowa wejścia konsekwentnie w mediację, na które my pięciokrotnie zgłaszaliśmy, że chcieliśmy wejść. Dwumiesięczne nieuznawanie nas w ogóle jako Związku Zawodowego, chociaż jesteśmy w krs i działamy w pełni legalnie zgodnie, zgodnie z tym, co mówi Rzeczpospolita Polska we wszelakich swoich prawach i różnych ustawach, które my znamy wysyłaliśmy do pracodawcy. W związku z tym mediacje zostały skasowane, po czym została zwolniona główna negocjatorka sporu, a zwolnienie głównej negocjatorki sporu oznaczono zablokowanie jakichkolwiek rozmów i naszym zdaniem tak interpretujemy ustawę, oznacza to również uniemożliwienie przeprowadzenia referendum, ponieważ referendum organizuje zarząd związku, a zarząd związku u nas jest reprezentacja co najmniej dwuosobowa, z czego jeden przewodniczący, a przewodniczącemu zabrano dostęp do jakiejkolwiek skrzynki pocztowej, kontaktów z innymi pracownikami i zabra zabrano możliwość organizacji czegokolwiek, nawet podobnego do referendum. I tu jest spór, tak? Jeżeli by dzisiaj ZUS przywrócił Ilonę Garczyńską do pracy, to formalnie rzecz ujmując, faktycznie my byśmy strajku zrobić nie mogli. I tak samo było z Moniką Żelazik, strajk w locie był formalnie nie o podwyżki, tylko o zwolnienie Moniki Żelazik, więc ten, przepraszam panie prezesie Milczarski, ten, powiem, debil, no debil w sensie, że 50 milionów lot stracił, bo facet uparł się, żeby, walić, żeby wywalić nieposłuszną stewardesę z pracy. I po 50 milionów, czy tam Ale nawet... piąkrze,
0: przepraszam, czy ja dobrze rozumiem, bo teraz, czy ja dobrze zrozumiałem, że że istnieje możliwość taka ze, ze, z, dla e, przedsiębiorcy, dla zatrudniającego, dla tego, który tam jest górą w tym, w tym sporze, zwanego dla, dla, już dla porządku pracodawcą, tak, już na, nazwijmy to tak, jak jest w polskim prawie, chociaż ja nie lubię tego słowa, ale czy ja dobrze rozumiem, że tak jest ta ustawa napisana, że Generalnie pracodawca może storpedować w majestacie prawa ewentualny e e start strajku, e na przykład jednoosobowo po prostu stwierdziwszy, że on nie uznaje w ogóle, że to jest spór e na przykład, albo e który, no nie wypełniając któregokolwiek z tych, e z tych jednego punktów, i w tym momencie odbierać ci taką, taką możliwość, takie prawo, i potem ty się musisz ewentualnie na drodze sądowej i tak dalej, takiej cywilnej już prawie, tak? Musisz dowodzić swojego, że masz prawo stajkować, tak? To, 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 to tak to wygląda? Znaczy
1: powiem ci tak, sprawa jest skomplikowana i my to tłumaczymy pracownikom ZUS-u, bo wygląda to tak. Naszym zdaniem pracodawca, ZUS-u w tym przypadku, ale każdy pracodawca niekiedy tak robi, szczególnie... Tak, w tak, ZUSu. teraz mówimy w ogóle
0: pracodawca. Ogólnie. Tak, że... Ogólnie
1: jest tak, że pracodawca niekiedy łamie prawo. Żeby stwierdzić, że on łamie prawo, mijają dwa lata, bo tyle trwa średnio sprawa sądowa. Jeżeli jest zapał ludzi, że są, za przeproszenie, wkurwieni, już mają dosyć niskich płac, pogardy, mobbingu, yy, różnych brzydkich rzeczy, które robi pracodawca, to, to chcą strajku. W związku z tym, gdyby oni poszli po prostu do sądy i są, dobra, za dwa lata się dowiedli, czy wolno wam strajkować, i później jeszcze pracodawca powiedział, że on jednak kolejny punkt wnosi, no to by w ciągu 10 lat żadnego strajku nie było i w ogóle nie byłoby żadnego strajku w instytucjach państwowych. W związku z tym mamy teraz moim zdaniem dosyć skomplikowaną sytuację prawną, dlatego że my uważamy jako strona i, i, i poszliśmy już do różnych instancji łącznie z prokuraturą, że pracodawca trzykrotnie złamał prawo, trzykrotnie złamał prawo, blokując możliwość legalnego strajku i w tej sytuacji naszym zdaniem, według naszej wykładnie przepisów prawa, tym samym pracodawca dał nam prawo do ominięcia tych procedur strajkowych i organizacji strajku bez tych procedur. To jest nasza wykładnia. A pracodawca mówi, nie, 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 ja wcale trzykrotnie nie złamałem prawa, jak wy zrobicie strajk, to wy złamiecie prawo. I teraz będą prawdopodobnie równolegle cztery sprawy w sądzie, za trzy lata będzie rozstrzygnięcie w każdej z tych spraw. jeżeli my będziemy mieli czekać, to by strajk się nigdy nie odbył w tym zus -ie. więc jeżeli pracownicy ZUS-u, jacyś nas teraz oglądają, to wie ludzie, jeżeli chcecie coś wywalczyć, to musicie niestety mieć jaja, czy, 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 czy mieć po prostu silni, dlatego że, że, dlatego, że w jeszcze w firmach prywatnych typu Solaris można narzekać na warunki pracy, akurat tam pracodawca uznał ten strajk za legalny. Tam nie było, że to jest nielegalne. Natomiast w spółkach Skarbu Państwa instytucjach państwowych nie wiem, czy w ogóle był jakikolwiek legalny strajk od 89 roku, który pracodawca by uznał w momencie akcji protestacyjnej za legalną, bo oni zawsze uznają za nielegalne. Jak nie to, to tamto, jak nie tamto, to siamto, a generalnie oni blokują strajki w przebiegach, bo nie uznają ci sporu zbiorowego albo uważają, o na przykład zrobisz referendum strajkowe, to oni ci powiedzą, że nie dotarło i do 50 osób, w związku z tym referendum jest nielegalne bo na przykład w locie najpierw było referendum, to Milczarski mówił, że ono jest nielegalne, bo było źle przeprowadzone, bo tam nie dotarło do kogoś, a w ogóle on rzucił głos. W związku z tym to jest nielegalne, bo on taki happeningsy zrobił. I wiesz, i w tym, w tym momencie pracodawca państwowy zawsze ci powie, że coś jest nielegalnie. W związku z tym, krótko mówiąc, Poza tym, że trzeba mieć dobrych prawników, których my mamy, no generalnie zachęcam do jednak pomocy nam na tej zrzutce, znajdziecie nas, mam nadzieję, że jednak zrzutka nas tam nie zrzuci, że tak powiem, jak nas zrzuci, to spróbujemy jakoś inaczej, ale generalnie rzecz biorąc trzeba, na, trzeba że tak powiem, mieć. Wałęsa na przykład strajkował totalnie nielegalnie. To było zupełnie niezgodne z prawem pr zupełnie. nie mówię tylko o tamtejszych władz, ale niezgodne z tamtejszym prawem po prostu, bo całkowicie nielegalne, w ogóle nie było pojęcia strajku generalnego w prawie PR-owskim. do dzisiaj nie ma takiego prawa. W związku z tym, moim zdaniem, jeżeli pracownicy ZUS-u rzeczywiście masowo zaprotestują, masowo, czyli na przykład 43 tysięcy pracowników ZUS-u, nawet 10 tysięcy będzie, 25%, to ten strajk będzie skuteczny. I oni nie wyrzucą z pracy 10 czy 5 tysięcy pracowników, dlatego że oni mają niedobory zatrudnienia. W związku z tym uważam, że ten strajk warto zrobić, żeby po prostu pokazać tej władzy, że nie wolno gardzić pracownikami. Nie można zachowywać się tak wstrętnie jak pani Uścińska, która już naprawdę takie ma jakieś inspiracje dziwne. Nie wiem, czy gomułką, czy jakimś tam Franco, czy jakimś innym Salazarem, ale to są naprawdę jakieś hardcore działanie, co są tam wyprawia w tym, w tym zucie, że trzeba po prostu się bić o swoje. No, jakby banalnie mówiąc, kupię siła. Jak ludzie będą strajkować, to wygrają. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ewentualnymi ofiarami co najwyżej będziemy my, czyli zarząd związku. To przeciwko nam będą sprawy sądowe, a te sprawy sądowe wszystkie, jeżeli nie dogadamy się wcześniej, skończą się w roku, typuje, 2026. W związku z tym to też jak na nadrzut... krótko mówiąc też chcesz
0: uspokoić, uspokoić, chcesz Piotrze też tych ewentualnych strajkujących, którzy mogą się jeszcze martwić, że będą mieli jakieś konsekwencje prawne, tak? że oni osobiście dostarczą tak, to... Nie będziemy to... mieli
1: związek. Jedyni
0: Czyli generalnie już. chodzi o to, że wybierzecie na siebie ten impact, e, e, tak, uderzenie, jeżeli by doszło no, tak. do prawnego takiego sporu i tak to, dalej, to wy jesteście tutaj... E, podlegać jakimś tam sankcjom tak, i tak dalej, już tak, tak powiem, tak, natomiast, tak, natomiast nie natomiast, szary człowiek, który tak, po prostu odszedł od biurka. Tak, no to, to jest ważne i to trzeba chyba też mówić, prawda, bo ludzie się tak, trochę boją,
1: no mają te, wiesz. Tylko, że pamiętajmy o tym, że po drugiej stronie mamy Prawo i Sprawiedliwość, więc jest to w ogóle taka ekipa generalnie niepraworządna co do zasady, że tak powiem. Oni co do zasady są niepraworządni. W związku z tym ich różne gesty są nieprzewidywalne. Trochę ja dlatego powtarzam pracownikom ZUS-u ludzie, bądźcie solidarni, żebyśmy po prostu rzeczywiście razem działali. To wtedy nam krzywdy nie zrobią, bo jak mówię, ZUS to jest ważna instytucja, więc oni nie wyrzucą pięciu tysięcy ludzi, oni nie będą represjonować masy, oni się rzucą na nas rzeczywiście, a prawnie to już jest spór prawny bo jak mówię, wiemy jak sądy działają, tu pan Ziobro wydłużył postępowania o 30% mniej więcej, w związku z tym jeszcze dłużej to trwa, natomiast ten spór już jest wielowymiarowy prawnie. I tutaj... To do... ma swoje do... dobre...
0: Powiem ci, że, że ta sytuacja, że akurat PiS jest przy władzy, ma swoje dobre i złe strony. Złe strony to taka, że w ogóle że PiS jest u władzy. To jest, to jest po prostu zła strona ale dobra w twojej sytuacji, czy w sytuacji tych pracowników jest to, że oni nie przestrzegają żadnych procedur, niczego i po prostu oni mogą z dnia na dzień, bez żadnych tam konsultacji, bez niczego, po prostu powiedzieć, a chu z nimi niech mają te 500, no dobra, dajcie im te 500. I to się po prostu dzieje, prawda, i to trzeba im oddać, że że po prostu oni się z niczym nie liczą i tak dalej i może być skuteczno tyle, że oni powiedzą wiecie co, zamknijcie te reje swoje, macie tu 600 albo dobra 400, no dobra no nie wiem, nie, bo jak damy wam tyle ile chcecie no to wszyscy będą chcieli, ale tutaj damy 400, powiemy, że ten, wchodzicie w to, no dobra dajcie 420, dobra i, i Sasin przyjedzie z torbą po prostu pieniędzy, sprzeda znowu trochę złota, które Glapiński przyczaił tam w tym swoim banku, żeby je sprzedawać i zasilać budżet co chwilę. Pójdzie tam kilka sztab sprzeda tego złota i przywiezie pieniądze do, do ten, tylko że może na przykład... Tu bym, bym się tego oczywiście, bo oni są strasznie zawistni i faktycznie są takimi słubuzy po prostu, co by tam dużo będę tam szukał jakichś jakich słów na to. może się odbyć coś takiego, że że pod, tak kuluarowo się odbędzie, że macie przestać jojczyć o tej swojej byłej przewodniczącej, macie przestać jojczyć o związkowej alternatywie i na przykład przekażą to te pieniądze przez Związek Zawodowy solidarności. Na przykład, <śmiech> wiesz o co chodzi, nie? że, że przyjdzie, przyjdzie tam jakiś lokalny wirażka solidarnościowej, powie, widzicie, a ja wam załatwiłem. A to będzie po prostu żadne tam załatwienie, tylko, tylko po prostu zwykły geszept hardkorowy. Ale... I to będzie oczywiście też wasze zwycięstwo, w sensie, że ty będziesz miał poczucie z jednej strony tego zwycięstwa, bo jednak swoim podopiecznym, czy swoim osobom, którym obiecałeś pomoc, pomogłeś, ale w świat pójdzie wiesz, ten przekaz jeszcze przy tej zmasowanej tak, akcji PR-owej, że, jedną, że to... jed, jedną sprawę
1: chciałem taką, taką, taką szerszą, bo tu ktoś pisze, że tutaj stajemy się programem Czas na Związki. Nie, my staramy się interpretować szerzej to, co ja mówię w programie, no i jest jakby taki problem, który może cały kraj objąć, tylko chciałem wam... Bo, bo to jest ciekawy w ogóle problem, co wy myślicie też na ten temat, to znaczy na ile my mamy praworządni, bo oni są totalnie niepraworządni, bo to wygląda sytuacja tak że oni dają ci wordę, nie? I tam z dziesięciu jakichś tam, nie wiem, chuliganów, jakichś narodowców cię bije po mordzie, po czym ty mówisz do nich na przykład, nie wiem, spierdalajcie, nie? I wtedy policjant podchodzi, panie Piotrze, za przeklinanie w miejscu publicznym masz pan mandat 300 złotych, nie? A do nich, no do, do, dobra, wy tam pobiliście go, ale jakoś się dogadamy, nie? I to jest tak samo z tym Zusem, który złamał prawo już co najmniej trzy razy wobec nas, totalnie nas blokuje, właśnie nas delegalizuje, po co mówimy dobra, no jeżeli nas delegalizowaliście praktycznie i dajecie nas żadnych możliwości działania, no to, to trudno, żebyśmy referendum zrobili, jak nie mamy w ogóle, jak oni wtedy zaraz, zaraz. Referendum to zgodnie z ustawą paragraf 20, punkt 7 trzeba zrobić, niestety, wy złamiecie prawo, jak to, sorry, nie? I to mniej więcej jest tak, jak właśnie z tym człowiekiem pobitym przez jakichś huliganów, tak? I oni teraz ubierają się w policję, która nawet wita nas z zrzutkę.pl i piszą, no nie, no tutaj prawda, przecież to oni wszystkie procedury muszą być spełnione, nie? No wiadomo, nie? Mówią ludzie, którzy... Permanentnie... Poza, tym,
0: poza tym, panie Piotrze, pobity niech pan nie będzie chamski po prostu. Prawda? I pan trochę kultury powinien zachować. No może oni pana pobili, ale no panie Piotrze, trochę kultury. było powiedzieć o
1: tej... Trzeba powiedzieć, odejście
0: tak. już, zostawcie, zostawcie mnie w spokoju. Mi, zostawcie mnie w spokoju tak jest. Jeżeli ktoś tak napisał o tym czas na związki, to że to tak się zmieniamy, to nie, nie, nie. Ale nawet jeżeli, to, to bardzo proszę, bo są takie momenty, kiedy, kiedy właśnie musimy wykazać jakąś tam solidarność, a przy okazji, ja tu Piotra męczę właśnie tymi procedurami, żebyśmy się też nauczyli. Ja kiedyś rozmawiałem z Wami, przecież jeszcze w szyderze o, o społeczeństwie obywatelskim. My powinniśmy właśnie takie rzeczy takie rzeczy mieć, nie zastanawiać się teraz na przykład nie rozdwajać włosa na czworo, jak to mówi mój przyjaciel, nad tym czy, czy pracownicy ZUS-u mają prawo, czy nie mają prawa, czy coś. My się dowiadujemy po prostu, że jest jakaś grupa obywateli, która zgłasza swój problem, a ich pracodawca po prostu ich ignoruje. I powiem szczerze, że ja wiem, możecie mnie nazwać lewakiem i w ogóle tam, nie wiem, lewacką onucą, neomarksistowską, genderową szmatą, ale po prostu uważam, że... Jak niejako z urzędu powinniśmy być za, obojętnie czy to jest skarbówka, czy to jest ZUS, czy, czy coś, przecież o, o wszyscy wiemy, że to nie ta pani w ZUS-ie decyduje też o tym, o wysokości waszego ZUS-u, a poza tym inną rzeczą jest spór potem, który my możemy mieć jako obywatele z pracownicą ZUS-u, która tam, czy z orzecznikiem, czy z kimkolwiek, to jest zupełnie inna sprawa ale my musimy się uczyć właśnie tego wspólnego, wspólnego frontu, tak? że jakiegoś przeciwnika to mamy nie po stronie innych strajkujących. To nie jest tak, że jak ZUS dostanie podwyżkę pracownicy ZUS-u, to, że emeryci od razu będą musieli dostać obniżkę. No to nie jest tak. No. Choćby po tych zakupach czołgów i innych wszystkich widzimy, że, że generalnie pieniądz w budżecie się kręci, i po prostu trzeba racjonalizować jego wydatki, a nie, a nie jakieś takie klimaty. Jeżeli ja słyszę, że ktoś ma właśnie takie, e, bo tu czas na związki, bo nie jest co, bo nie, nie opowiadamy dowcipów z piotkiem. Teraz akurat, no czasami jest czas, kiedy się opowiada do dowcipy. Pewnie dzisiaj też coś śmiesznego tam nam wpadnie, ale jest też czas na poważną sytuację, normalnie jest społeczną. Dla mnie wiecie, że ja mam pierdolca po prostu na punkcie obywatelskiego społeczeństwa i tego, że u nas nie ma tego społeczeństwa. Dzisiaj, nie tyle jak dzisiaj czy wczoraj miałem taką właśnie klećbę o tym, nie, nie, tłumaczyłem, sam nie. sobie też wytłumaczyłem, skąd się bierze nieporozumienie nie, w ogóle nie, struktur Unii Europejskiej z naszymi nie, przy negocjacjach z naszymi, Pamiętajmy, że jest, Unia Europejska jest strukturą prawną, tak, tylko prawną, jest, po prostu to jest, to jest stowarzyszenie prawne, wszystko jest w dokumentach i, i ja mówię, jeżeli w polskim, jeżeli jest gdzieś tam, nasi zapiszą w prawie, sobie zrobią tam, że nie ma tej izby dyscyplinarnej, tylko tam izba porządku publicznego jest na przykład, albo izba, izba sprawiania, żeby sędziowie byli lepsi, tak? coś takiego. No i prawie, takie izby są obecne w systemach innych państw europejskich i tak dalej. I, i jak to sobie zapiszą, no i w tym momencie My wszyscy wiemy, że to jest zmiana nazwy po prostu e, i że dalej będzie po prostu, to będzie dalej e, e, kat, bić na, na sędziów e, nie tych, którzy kradną rower, tylko na tych sędziów, którzy e, nie są powolni e, władzy. A, ale Unia w tym momencie nie ma, traci nie, automatycznie traci argument, bo, bo Unia nie może zadekretować uczciwości e, zasad i jakichś takich rzeczy, kultury osobistej na przykład, no nie jest w stanie, w związku z czym nie może zadekretować tego, czy będzie Piotrowicz i Pawłowicz, bo oni zaraz wezmą no, nazwą inaczej, na przykład nie wiem, Trybunał Konstytucyjny, nazwą inaczej, przemodelują go, że jeszcze raz odnowa wybory, że demokratycznie, nawet, no ale oni mają większość, w związku z czym tam będzie Pawłowicz, Piotrowicz i, i Kucharka. Prawda? I jakby, a Unia wtedy powie, no nie może Unia powiedzieć, nie macie prawa wybrać tam Pani Pawłowicz. No nie, po prostu nie. I dlatego mówię, i to jest tak samo jak tutaj Piotrek prowadzi, to jest dla nas wszystkich nauka. Jeżeli my, jako obywatelskie społeczeństwo, nie będziemy reagowali na chamstwo tych naszych tutaj, to oni nie mają lustra, w którym się mogą odbić, żeby zobaczyć, że są hamami. Oni się nie dowiedzą, że są hamami. W Polsce niestety jest trzy czwarte społeczeństwa, które ma to w dupie i jedna czwarta społeczeństwa, która mówi zajebiście, ale dajesz, ale dajesz, <słuch> mówi. I taka jest prawda. Rozumiecie, w związku z czym jeżeli pani wiceminister w Szwecji, która przez przypadek w sklepie rybnym wyciągnęła nie tę kartę po prostu, to nie było tak, że ona nie miała 17 euro na czy tam koron na, na rybę, czy na coś tam kupienia. to nie było tak, ona po prostu zapłaciła kartą, którą akurat wyjęła z procesu, ale jej własna partia powiedziała, wypindalaj, słuchaj, przepraszam cię bardzo, my cię cenimy, będziesz naszą doradczynią, będziesz ten, tamten... ale nie, bo społeczeństwo nam tego nie wybaczy. Nie dlatego, że ona złamała prawo. Nie, bo prawnie oni mogli to odkręcić. To jest powiedzieć, ona oddała, mogła się wytłumaczyć, mogli cały proces mógł się odbyć, jak ona pokazuje, jak wyciąga te. I ludzie by jej w końcu uwierzyli w to, bo to, bo też, nie są, bo to też nie są banda jakichś zombie tam w tej Szwecji, żeby tam się rzucać. Ale chodziło o to, że. Oni nam tego nie wybaczą, bo wiedzą, że jak my sobie na to pozwolimy, to, następ, to nie będziemy mogli naszych następców już z tego krytykować. A tutaj, bo inaczej społeczeństwo powie hej, hej, a nasze społeczeństwo nic nie mówi. I dlatego jeżeli Piotr, ja Piotrka pytam o, o te warunki, o to, że na przykład dziwię się, że takie prawo skonstruowane, które, które, że może pracodawcy dać szansę w ogóle, blokowania ale procedury, ja że, że, że w ogóle jest coś, że tak... Piotr już ja skończę, już Ci daję głos, ja chcę tu wyjaśnić, wiesz, o co chodzi. Dlatego to jest jak najbardziej obywatelska rzecz, czy to akurat, akurat korzystamy z tego. Bardzo dobrze, że Piotrek jest obyty w tych procedurach, może nam powiedzieć to, ale my powinniśmy od razu hmm. powiedzieć, Jesteśmy za pracownikami ZUS-u. Potem się będziemy sprawdzać, potem będziemy oczywiście, jak się dowiemy, jest, powinien być jakiś ktoś, kto sprawdza, czy te żądania są racjonalne, bo to nie chodzi o to, żeby nam teraz jedna grupa zrujnowała kraj, druga grupa zrujnowała i wszyscy, bo my musimy do przodu iść, ale... Wiemy, że to nie są jakieś pieniądze, które niszczą ten kraj i powinniśmy po prostu mieć urzędowy, jakby urzędowe takie w sobie, powinniśmy mieć coś takiego, aha, ktoś chce strajkować, okej, okay, jesteśmy, tak jak było w Solarisie, zobaczcie, to jest prywatna, ale zobaczcie jak bardzo tym ludziom pomógł ruch społeczny, pomogło to, że oni otrzymali masę wsparcia, nie tylko mówię o tym finansowym na tej zrzutce, nie tylko, ale il oni mieli tych głosów po prostu takich trzymajcie się, jesteśmy z wami. Jak coś będzie potrzeba, to jesteśmy tutaj. I to ich uczyniło silniejszymi. Nie pieniądze. Pieniądze były też na pewno ważne, ale, ale uczyniło ich takimi silnymi to, że po prostu mieli się od kogo odbić, a nasze społeczeństwo jest właśnie takie, że od razu pyta, a to tam a nud, a że nie pośmialiśmy się. No pewnie możemy tu zaprosić z Piotrem, Piotrem tego pana Poncyliusza i zadać mu kilka, szereg, szereg pytań, którymi się ośmieszy, tam będzie odpowiadał, a potem sobie to wytniemy i na Twittera wrzucimy, czy tam na innego Instagrama, powiem, ale, ale daliśmy, zaorali go, prawda? Ale to chyba nie, mamy takich mediów w pyte i to nie o to chodzi, ja jestem szczerze ciekaw takich rzeczy. I przepraszam Piotrze, jeszcze tu Adriana Jasińskiego zacytuję, który tu napisał zupełnie off topic. Zupełnie inną rzecz, ale warto to po prostu zaznaczyć, bo Adrian do nas pisze z Sanoka, witając się z nami i kłania się i jutro, że jutro w Sanoku właśnie odbędzie się Marsz Równości. Dlatego to mówię, że może ktoś jest, Sanok nie jest największym miastem, więc dlatego tam trzeba zawsze w takich miejscach, wiecie, w Warszawie łatwo jest przejść. W Krakowie łatwo jest przejść z Marszem Równości. Nie wiem, jak jest w Sanoku. Adrianie, daj nam znać potem, jak, jak tam było, czy, czy się wydarzyło w Sanoku. I bardzo jestem, jestem za, popieram i bardzo się cieszę, że w Sanoku odbędzie się Marsz Równości. Naprawdę, to jest wielka sprawa, bo nie tylko Warszawa, Kraków i, wiecie, i Szczecin. Ja to
1: kontynuując trochę to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o tej Unii Europejskiej, że faktycznie Unia na przykład nie wybierze sędziów, nie wiem, Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego i nawet jeżeli procedury będą zgodne z prawem unijnym, no to przyjdzie taka pani Pawłowicz, Piotrowicz, Suski, kto tam jeszcze i może być i tak jazda bez trzymanki. I problem, wiesz, ale problem na przykład z tym, co się w zus dzieje to w ogóle jest jakby problem z pisowską władzą. Że ja bym trochę nawet bronił przepisów, Nie bo przepisy może nie są nawet głupie, tylko problem polega na tym, że my wchodzimy właśnie, na przykład wchodzimy w ten spór zbiorowy na tle płacowym, wzorcowo tam w ogóle szukaliśmy, my mamy swoich prawników, wydajemy nawet na to kasę, co do przecinka ja poprawiam przecinek, żeby się nie można było czepić. Jestem bardzo akuratny w tej działalności związkowej. Po czym pani Uśnińska mówi... No, że zacytuję Ciebie, jadłeś Pan Bupa, a ja mówię, o co Pani chodzi, nie? A ona mówi, nie, nie uznaję tego sporu. A ja mówię, jak to Pani nie uznaje? Przecież no, jakby wszystko jest tu paragraf szósty, punkt dziewiąty, paragraf dwunasty. No, ale spieprzaj Pan, Panie Szumlewicz. Ja panu po prostu nie lubię, więc nie uznam Panu tego sporu, bo mi się nie chce. A ja mówię, ale zaraz, jak Pani może nie uznać, bo to jest dla Pani śmieszne. Pani musi uznać. Musi to naruszyć. spadaj Pan. A ja, a ja mówię, nie, no zaraz, to ja pani tak nie może przecież. Nie dość, że mogę, to jeszcze panu delegalizuję związki. co mi pan zrobisz? Nie? A ja mówię, no nie, no pani nie ma prawa delegalizować związki. Może i nie mogę, bo pan jesteś w KRS-ie, ale mogę na przykład w ogóle żadnych pin do pana nie wysyłać na żadne spotkania pana związkowców, nie zapraszać. Mogę z wami w ogóle nie rozmawiać, spieprzaj pan. A ja mówię, zaraz, ale to jest nielegalne, proszę pani. No ja, i co mi pan zrobisz, nie? I tak po kolei, nie? I, i, I problem polega na tym, że oni tak pogrywają, że jakby prawo, bo powiedziałeś, że tak można, tak nie można, jakby, jakby to działało, tak jak w Szwecji, gdzie pani płaci nie tą kartą, co trzeba, 17 euro i w zasadzie to nawet nie jest, jak powiedziałeś, bezprawne, tylko można to różnie interpretować, ale ona, ta, ja pierdziele, mówi tam minister, co ja zrobiłam za koszmar? I tam mieli doradcy, ale panie minister, pani... Nie, nie, przepraszam, dzisiaj demisja. Halo, podaj się do demisji, panie premierze, no bo rzeczywiście 17 euro wydać, nie tą kartą, to trzeba to w ogóle... No muszę wypaść z życia publicznego, tam prawda, cierpieć... Nie, ona się... nie
0: wypadała z życia publicznego, ale powiedziała nie, po prostu, tak. że, że uczciwość jej nakazuje. Mało tego, żebyśmy też byli, też konsek jasno, żebyśmy powiedzieli... Ona nie zrobiła tego, dlatego że sama zobaczyła to w swojej karcie, mówi, oj, co ja zrobiłam, ja mam taka, jestem mój etos, nie pozwala mi teraz na to, żeby być. Gdyby instytucja kontrolna w postaci dziennikarza czy kogoś, nie zauważyła tego, ona pewnie by tego też nie zauważyła, to jest inna sprawa, bo, bo to były naprawdę jakieś pierdoła tam, ale sama z siebie pewnie też by nie, bo to nie jest tak, że tam na zachodzie, w tej Europie są złoci ludzie, pełni idei i tak dalej. Nie, ja dlatego właśnie powtarzam cały czas o obyczaju i, i tradycji i społeczeństwie obywatelskim o instytucjach, które są, że im się opłaca utrzymywać z budżetu państwa za stałą, za stałą opłatę, za stałą taką, to niezależnie od tego, kto trzyma władzę. I, i, i chodzi o to, że że oni wiedzą, że jak instytucja kontrolna, którą oni by my, olali tę instytucję kontrolną, to to się odbije w drugą stronę. My, że oni, jak zaorają tę instytucję kontrolną, to oni nie uzyskają potem, to oni jak stracą władzę, to się ich nigdy nie odzyskają. Nie, ale właśnie,
1: właśnie o, o, o to mi chodzi, że w takim kraju, nie, tyle, nie tylko o procedurach demokratycznych, ale o takim po prostu demokratycznej praktyce. O. To wszyscy by powiedzieli tej Uścińskiej Kobieto, czyś ty oszalała, nie uznawać związku, sporu zbiorowego nie uznawać, bo już nie jesteś szefową ZUS-u następnego dnia. To w ogóle jakiś koszmar. czyś ty zwariowała w ogóle nie, a w Polsce to tam wiesz. My napisaliśmy do premiera, a premier nam odpisał długopisem swojej rzeczniczki, że sprawę przekierował do ministra, który przekaże kolejnemu ministrowi. Tak się to w Polsce załatwia. Natomiast chciałem co, jeszcze jedną rzecz powiedzieć ciekawą w kontekście, żebyśmy też nie przegadzali cały program ZUS-u, ale jedna rzecz jest ciekawa dla mnie w tym wszystkim, już taka zewnętrzna wobec samego sporu pracowniczego. Ktoś tu napisał na naszym forum, że ja tego akurat nie czytałem, że nawet nie jakoś tak tygodnik, nie w sensie, napisał, że, że w sumie biedni emeryci, bo tu Szumlewicz to im zaszkodzić. Ja nie wiem, czy to było ironiczne, czy nieironiczne, ale mam wrażenie takie i to jest... Ironicznie życiu, podejrzewam, ironicznie. ironicznie, ale z drugiej strony, słuchaj, ten nasz strajk się przebił jakoś medialnie, ale na przykład TVN24 w ogóle tego nie rusza, bo nie wie, jakie zająć stanowisko, bo oni ani ZUS-u nie lubią, ani władzy nie lubią. W związku z tym dla nich najwygodniej jest siedzieć cicho i oni, słuchaj, oni dopiero wtedy się tym zainteresują, jak ten strajk wybuchnie i wtedy też nie będą mówić o prawach pracowniczych, tylko będą mówić o niewypłacaniu świadczeń, czyli mniej więcej tak jak rząd, tylko ewentualnie oni będą mówić, że to nie tylko my jesteśmy winni, ale też rząd jakoś za to odpowiada. Natomiast mam wrażenie, że prawa pracownicze ich tu w ogóle nie interesują. i to Ja dlatego, sobie...
0: właśnie, dlatego właśnie wracam z uporem pewnie godnym, nie wiem chyba, nie, nie, nie powiem, że godnym lepszej sprawy. Upór mój jest tutaj wielki właśnie prawa pracownicze właśnie takie rzeczy powinny być po prostu, po prostu no, no jak powietrze, tak? W sensie, że, że powinny być i powinniśmy walczyć niezależnie od tego, u kogo to jest, od kogo, i tak dalej. I solidarność społeczna, nie solidarność to przez wielkie S, tylko normalna, zwykła solidarność powinna jest, powinna
1: być. Zamykając. Temat, jeszcze powiem jedno zdanie, jedna rzecz, która mnie wkurzyła w ostatnich dniach, no bo Ilona już jednak dobrych parę dni temu została zwolniona i rzecz, która jednak dla mnie jest bardzo przykra, wielokrotnie na antenie nawet tego programu mówiłem, że w ostatnich wyborach ja głosowałem na lewicę panią Biejat w Warszawie. I muszę powiedzieć, że jestem strasznie rozczarowany nawet w tej sprawie, w której Lewica miesiąc temu robiła konferencję prasową, że wszyscy zwolnieni dyscyplinarnie liderzy związkowi. To jest skandal i oni murem za każdym dyscyplinarnie liderem związkowym. Otóż słuchajcie, przyglądam się ani jeden polityk Lewicy, ja nie mówię o strajku. Nie napisał, że jest solidarny ze zwolnioną dyscyplinarnie liderką związkową, ponieważ ta liderka związkowa jest ze związkowej alternatywy, a najwyraźniej Il lewicy z opzz jest na tyle mocno, że nawet się boją na Twitterze napisać jednego zdania. I to jest tak smutne że ja mówię, nie musieli się jakoś nawet Platforma też mogłaby coś swoją drogą napisać, bo no jednak zwolnili z przyczyn politycznych, One jest dosyć oczywiście polityczne, te, te, te zarzuty są takie, że krytykowała pracodawcę, to akurat ja nawet, ja, ja, ja nawet upubliczniałem przecież w tym programie tutaj w resecie czytałem fragment tego uzasadnienia, więc wiadomo, za co ją zwolnili, ja nie omijałem tam, czytałem uczciwie i żaden cholerny poseł Lewicy nie, przy, nie, nie, nie stanął w obronie nawet jednym zdaniem solidarni z Iloną Garczyńską i to jest, kurde, tak w tym kraju słabe, te jakieś takie dile. Ja generalnie popierałem sola, w Solarisie, Solidarność i OPZ protestowały. Słusznie, że strajkowali, powtarzam to dzisiaj. Tam, gdzie Solidarność, nawet nie OPZ, Solidarność, ta straszna Solidarność robi strajki. Popieram, zdarza im się robić dobrą robotę. Zwolnili dyscyplinarnie tam gościa też z Solidarności w Kastoramie. Gość miał rację, obrzydliwa forma represji. A te dranie, kurde, nie mogą jednego zdania napisać, popieramy, skandal się zdarzył, że pani Uścińska zwolniła dyscyplinarnie działaczkę. I trudno się później dziwić, że ta lewica uchodzi za niewiarygodną, bo kurde, jest niewiarygodna po prostu.
0: U nas pod tym względem jest cały czas jeszcze jakiś mafijno dziewiętnastowieczny taki ten, że to są osobiste jakieś, jakieś A, nie, ma, nie ma tego tak, tak. społecznego. Piotruś, zamkniemy teraz ładnie ten temat, ale musimy piosenką w takim razie, tak, żeby tak, tak wiesz, żeby się, no i wracamy do podsumowania tygodnia może nam się uda, coś jest, ale patrz Piotrek, zaczęliśmy od podsumowania tygodnia, bo to w tym tygodniu no, tak. ogłosiliście, e, ogłosiliście, to było chyba w środę nawet, prawda, w środę czy czwarty e, ogłosiliście ten, ten, e, także uważajcie, e, ludzie, jaka zmiana trzymamy, nas robiła. Trzymamy
1: się nazwy programu dzisiaj.
0: Po prostu jedziemy, rozwój następuje, e, zwykle robiliśmy o tym, co w piątek się wydarzyło, bo tam zawsze ktoś na, na weekend zapodawali jakąś narrację Fantastyczną zresztą dzisiaj też zapodali, oczywiście, ale, ale mm, Filipku, jakbyś mógł zapodaj zaskocz nas! Zaskocz nas, po prostu! Jedziemy!
1: Reset Obywatelski medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: I my również dziękujemy, tak jak Państwo Grajkowie. Myślę, że sanacyjna podśpiewujka też nie jest najlepsza, tak na wszelki wypadek Filipku. Drugą wykreślimy piosenkę, utwór drugi już wykreślimy, ten jeden o religii tam był. A ten, wiem, że mogłeś nie, mogłeś nie wiedzieć, więc to nie jest pretensja teraz, przypierdolka, żadna do ciebie Filipie, ale akurat sanacyjna przyśpiewka to też nie jest nasz, nasze tutaj jakiś ten, takie wokół czego możemy się ten Poza tym piosenka wesoła o tym, że zajebiście jest iść na wojnę i zabijać, bo fajnie w ogóle jest tam, że ten... w ogóle generalnie kiedyś powinniśmy pogadać, ja na pewno od razu zapowiadam szyderczej części naszych słuchaczy, że na pewno w szyderze znajdzie się E, taka gęźba o piosenkach wojskowych, bo to jest po prostu o tych takich oficjalnych piosenkach. Ja nie mówię o tym, co śpiewali w Kołobrzegu, bo to tam, e, e, tam każdy wy, wydziwiał jak mógł, ale o tych przyśpiewkach takich wojskowych, które e, e, każą dzieciom śpiewać, które e, e, rozumiecie, tam chodzą dzieci po ulicach i śpiewają tam e, e, idzie tam e, e, wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą <śmiech> idą chłopcy malowani. Rozumiecie? Przecież to jest e, e, chodzący absurd. E, e, w, w, to jest jakiś w w ogóle para, para religijna, e, sytuacja, w której to jest pieśń religijna po prostu, tylko że to do, do, tak jak w, w jednej części, e, to chyba była wojna o planety, czy zniszczenie planety małp taki film był z lat 70 już, to tam właśnie się okazało, że ludzkość jednak przetrwała, że małpy tam po prostu żyją, tam, ale ludzkość jednak przetrwała, tylko że już tam przeszła jakąś tam straszne, te, że już myślą tam rozumieli, rozmawiali, ale modlili się do czego? Do bomby atomowej, że to była ich ich ten w związku z czym to coś właśnie, epny, coś właśnie w tym stylu. Więc pogadamy kiedyś o piosenkach, epny, o piosenkach tych sytuacji. Słaby ten utwór był, ale trzeba znać jego historię. Julo pisze, ale Julo, a ja ci powiem, że nie trzeba. Taka piosenka, obojętnie czy z historią, czy bez. Ja jestem tego zdania oczywiście. Każda z tych piosenek, która mówi o tym, że zajebiście jest na wojnie albo, że ciężko jest na wojnie, ale jednak, no co mam robić? Idę i zabijam. Po prostu i kazać je śpiewać dzieciom. Ja nie mam nic, nic pretensji do do tego, że żołnierze sobie podśpiewują, bo jak tam idą już, są zmurzeni do tego pójścia tam i walczenia, no to oni sobie jakąś muszą urozmaicić te to życie i pomówić po sobie, że właściwie wmawiać sobie, że robią coś w porządku, nie? Że generalnie jest okej, okay, że to robią, ale kazać dzieciom śpiewać te piosenki, to jest po prostu, to jest po prostu za to, za to powinno się, za to powinien być paragraf po prostu, powinno się siedzieć, a co najmniej mieć prace społeczne za za te pieniądze, za te, za te śpiewy. Ale to tak na marginesie tej piosenki. Widzicie, ze wszystkiego można jakąś inspirację wyciągnąć i jakąś naukę można. Nie ma w tym tekście nic o wesołej treści, prędzej wyraz uwielbienia dla dziadka. W jakiej pieśni? No nie, no maszerują chłopcy, maszerują, no nie, no że szabelka i tak dalej. No to jest wesoła dla dziadka to z wielkiej litery pisz wtedy Tomasz, bo to chodzi o dziadka. Tak nazywano Józefa Piłsudskiego i wiem, że o nim prawdopodobnie pisze, ale to wtedy się pisało z wielkiej, wielką literą dziadka, więc, więc to trzeba, no to już szacun, jeżeli już wiesz o tym, że dla dziadka to pisane jest, to śpiewane, no to pamiętaj, że żeby już szacunem do końca się odbyć. Od dzisiaj frontal cortex non-stop, Filip nam to pisze. Bardzo dobrze, oni mają kilka dobrych utworów i przynajmniej włosy mi się mierzwią wtedy. Ja mam niewiele włosów na głowie, ale przynajmniej wtedy mi się mierzwią, bo, bo tak robię. Poproszę Cię, Filip, potem jeszcze w trakcie naszej tej, żebyś na, na chwilę mnie zdjął z wizji. Na chwileczkę, bo ja tak długo paliłem papierosa przy tej piosence i odpowiadałem Państwu, że nie napiłem się po prostu. Nie napiłem się, a nie chcę tu robić takiej brewerii pijackiej, ale to. Za chwileczkę cię poproszę, jak, jak Piotrek będzie miał swój dłuższy jakiś. Jak, jak ja mu do, jak go dopuszczę do głosu. Aż się rozbawił, też, też mnie to bawi taka perspektywa, że dopuszczę Piotra do głosu. Też mnie to bawi. Nie wiem, co mi przyszło do głowy w ogóle, żeby taką deklarację złożyć. Jakaś chwila, to, ale to była Piotrze, to była chwila słabości po prostu jakiś taki Zanotowałem. Nie, nie przejmuj się tym w ogóle. E, powiedz mi, Piotrze, co? Bo ty mówisz, że jeszcze coś się miałeś, jakiegoś, że coś myślałeś o czym, żeby coś powiedzieć, czy nie? Czy mi się wydawało? Nie,
1: jedna rzecz, o której właściwie 10 minut temu pomyślałem przed piosenką, że od tego się tydzień skończył poprzedni, bo jak pamiętacie, może ja tak wpadłem na 20 minut, byłem na imprezie Mistrzostw Skarbowości. No to ponad... dzisiaj masz jeszcze czerwone oczy, więc... No tak, no rzeczywiście taki trochę zachrypnięty cały czas jestem, to słychać, te mistrzostwa skarbowości, to przyznam, Ostra rzecz muszę wam powiedzieć, jak ktoś by chciał być tu skarbowcem. No ja nawet nie jestem, mi się udało dostać. Natomiast jedna rzecz, żeby, żeby domknąć poprzedni tydzień i, i, i wpisać się w nasze podsumowanie tygodnia, no bo mówię o, o, o sobocie, niedzieli właśnie i piątku też w zeszłym tygodniu. Ja wtedy dwa słowa powiedziałem o solidarności, i muszę wam powiedzieć, że ta Solidarność to już jest jakaś perwa gruba, to co oni robią, bo poza tym, że to co się działo na ich, na ich zlocie, zjeździe to się nazywa, o którym tam dwa słowa powiedziałem, to sam zjazd był hardkorowy, bo oni tam rzeczywiście zaprosili Jędraszewskiego, zaprosili Pana Morawieckiego, zaprosili Pana Andrzeja Dudę, tam w ogóle bardzo dużo było mszalnie, że tak powiem, cała otoczka była religijna i patrzymy na ta fotorelację. z tego to połowa była z księżmi, głównie z tym Jędraszewskim, się nim chwalili strasznie jakoś tak intensywnie. A i był oczywiście Pan Jacek Kurski jako jeden z głównych bohaterów i media zaprosili wyłącznie rządowe, to, co mnie rozbawiło, to to, że głupki nie zaprosiły Tygodnika Podhalańskiego, a Tygodnik Podhalański tam wszystkim zna się na nich zemścił, że napisał, że, że przyszła policja i dała im mandat 500 zł. Natomiast chciałem powiedzieć, że dalszy ciąg tej historii był taki, że oni generalnie rzecz biorąc nie wyczuli żadnego obciachu, a wręcz wydali pieniądze na to, żeby ten swój wizerunek właśnie taki, jak powiedziałem, reklamować za pieniądze, bo... Wczoraj dosłownie błądząc po Facebooku, co aż mnie zdziwiło, bo oni mnie zabanowali jakieś tam trzy lata temu, już, chociaż ja nie byłem hamowaty, tylko tam pisałem, że bubel prawny, tam zrobił parę bubli prawnych i że są przystawką władzy. Mianowicie jest sponsorowane wpisy NZZ Solidarność na Facebooku, gdzie oni piszą, że są bardzo ważnym związkiem zawodowym, o towarzysz uciekł na chwilę, więc tylko wam skończę z tą solidarnością, że oni są bardzo ważnym związkiem zawodowym. Ja tu jestem,
0: Piotrze, tylko, tylko, tylko muszę się napić. No.
1: Tak, tak, rozumiem. Ważnym związkiem zawodowym, ponieważ na ich zlotach goszczą takie tuzy jak premier, prezydent i ministrowie i w związku z tym oni są ważni. To jest w ich reklamie, że się chwalą, że są tak ważni, że aż oficjele państwowi się u nich pojawiają, więc jakby to powiedzieć, ta analogia między Solidarnością i crzz w latach 70. może nie jest do końca uprawniona, bo CRZZ był bardziej w państwie realnego socjalizmu, czy jak to tam nazwać, a ci są bardziej narodowo-katolicy, ale jakby takie, takie bycie sługusem reżimu autorytarnego się nasuwa, że związek, który się chwali i reklamuje za pieniądze wręcz, że, że do nich władza przychodzi, oni co tej władzy nie chcą, bo po tym nic nie wynikło, że oni coś wybaczyli, że oni jakoś opieprzyli tego Morawieckiego, tylko że władza po prostu u nich jest i sobie przybijają piątkę i tu myślę, że Solidarność kiedyś jednak na to, że jak się mówiło, wy to jesteście kurde z tą władzą, a oni nie, mówił Duda, ja wcale nie jestem do końca tak z tą władzą, a teraz wręcz się tym chwalą, więc jakiś jeszcze większy regres nastąpił, więc to tak zamykając wątek dzisiaj tych tematów związkowych, to no to kurde idą na całego bym powiedział.
0: Ale to nie jest temat związkowy, to jest w ogóle kwestia kwestia tych, nie, nie piłem Pepsi, proszę bardzo, jest woda, no. Kurczę, od razu, ja nie chciałem po prostu bydła robić, bo jakbym miał szklankę, to bym ze szklanki ładnie wypił, no. Ale tak z butelki to po prostu jest nieprzyzwoite i nie, nie powinno się na wizji takich rzeczy robić, po prostu z kultury dla was, po prostu z szacunku dla was chciałem, żeby to ukryć. Ale wracając do, do, do wątku, to jest, to jest choroba wielu, ale też nie tylko w Polsce, prawda, ale to jest choroba tego, co myśmy kiedyś mówili, im bardziej na wschód, tym większy smród, prawda, to się tak odbywa, ale właśnie to czapkowanie, ten ten, ten to wiesz, to takie carskie, etne podejście, takie wiesz, że wasze błogarodzie i tak dalej, ebne, to, to, to jest efekt tego, że, że u nas ciągle ci jacyś tacy, ebne, że u nas wizyta, rozumiesz, prezydenta czy tam jakiegoś premiera i to nie właśnie, żeby on coś ogłosił wspólnie, czy żeby na przykład, że właśnie, że ze względu tutaj przygotowaliśmy też ofertę, nie wiem, specjalną dla członków tego, że będziecie płacili mniejszy podatek, czy cokolwiek tam, jakoś tylko, że chodzi o to, że po prostu, nie wiem, to już w województwie, w powiecie, w, w, w gminie jest zawsze, że o, przyjechał poseł, nie, i jakaś, jakaś grupa, nie wiem, jakaś fundacja, jakieś, co się cieszą, że zaszczycił ich poseł. Ja ostatnio, oczywiście, jak wiesz, moim, jednym z moich ulubieńcem jest Kołowski Janusz Kołoski, Janus Kołoski. I, i Kołąski na przykład zrobił, teraz poczekaj, zaraz ci powiem, Kowalski, ojej, Cymbał, Janusz, he, 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 i wrzucił zdjęcie, rozumiecie, a przy okazji w ogóle chcę wam powiedzieć, że to będzie dla was bardzo ważne, że on tam na TikToku też już teraz działa, ale bo na pewno tam go można jeszcze zobaczyć, ale uważajcie, on wpisał, że sprzeciwia się z jakąś tam tą grupą, pojechał do, poczekaj, pojechał do Lubu Lu, no, w Lubuskie ebne, i ebne, rozumiecie, ebne, sprzeciwiamy się tam razem, są, zdjęcia robią, bo w Lubuskiem ebne, p, samorząd pomalował ebne, tęczowo tam jakiś kawałek skweru, prawda? Ebne, no więc oni sobie porobili ebne, zdjęcia na, na tle tego, ebne, tego skweru ebne, z napisami oczywiście Solidarna Polska oni nie wiedzą na przykład, bo to jest samo w sobie śmieszne, że jak stoją na, rozumiesz, jak sobie robią te zdjęcia z takim napisem Solidarna Polska na tle tego, tej tęczowej, tej, to oni, to tam nie jest napisane od razu, nie, oni nie mają na głowach napisane, jesteśmy przeciw. To Ten cymbał nie wie, że na czym polega zdjęcie, prawda, że teraz można zrobić to zdjęcie i na on jest właśnie, że oni się cieszą z powodu tego, tego tęczowego skwerku, po prostu stoją, a oprócz tego, ale on napisał na Twitterze, rozumiesz, że właśnie, poczekaj, jak to jest, że... Sprzeciwiamy się promowaniu ideologii gender i LGBT, chociaż jedyny, który pisze LGBT, a nie LBGT, nie, bo to przy... Lubuski samorząd wspiera ideologię LGBT i maluje tęczę przed urzędem marszałkowskim zamiast załatwiać sprawy mieszkańców. Samorząd musi być wolny od ideologii gender, jak rozumiem, od innej nie musi być wolny, na przykład tam od katolickiej i tak dalej, nie musi być wolny, od, od ideologii gender. I zwróć uwagę, jaki to, jest, jaki to jest koszmarek. Oni, w tym sensie mówię, że jakie to jest podejście do sprawy. On, on twierdzi, że oni, malują e, farbą zamiast zajmować się sprawami mieszkańców. To tak jakby po prostu to zajęło im dwa lata, e, trzyletnie e, siedzieli tam rozumiesz i pluli wołówki e, kredą i tam malowali biedni i nic się w całym Lubuskim po prostu przez ten czas samorząd niczym nie zajmował, tylko cały, wszyscy, cała rada tamten e, e, malowała e, ten. ten po prostu odjazd jakiś ci ludzie i, i na tym też wrazamy do tego społeczeństwa obywatelskiego. Rozumiesz, bo, bo nie ma czegoś takiego, żeby zaraz powiedzieć panie Kowalski, przecież w normalnym tym to on by był albo takim oszołom, oszołomkiem jednym, bo to w każdym państwie jest ten, ten, ten margines marginesu, tak coś właśnie się czepiając, nie mają nic do powiedzenia ciekawego, <śmiech> w związku z czym oni się czepiają, że ktoś jest tam głupi, a ktoś jest tam coś, wieś, takie jakieś te a tutaj po prostu on jeździ po Polsce, rozumiecie, I, i on wspiera takie sytuacje, inną akcję wspiera, razem z Ozdobą, rozumiesz, pojechał i wspiera, uważaj, budowę basenu, budowę basenu w jakimś tam mieście, nie wiem gdzie, potem jedzie na przykład w województwie opolskim, dziękuję za spotkanie pani burmistrz Iwonie, z nowego PSL-u oraz radnego sejmiku, że oni dziewięć i tam prawie 10 milionów złotych przekazali na renowację murów byczyny, rozumiesz, i sobie zrobili zdjęcie na tle tej byczyny. Potem kolejny sukces, 6 milionów złotych na nowy budynek Miejskiej Biblioteki w gminie Zdzieszowice w województwie opolskim. Co za dzień, dziękuję. On nie ma z tym kurwa nic wspólnego, ale chodzi o 10 milionów przeznaczonych na modernizację Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w gminie Strzelce Opolskie, ale jest takie... I on jeździ, rozumiesz, wszędzie, gdzie cokolwiek otwierają, jeździ i on sobie robi zdjęcie i potem wszyscy mówią, no szkurde, ten to tak, zbudował basen, bibliotekę, wszystko tam robi i jeszcze ma czas, żeby LGBT, rozumiesz, rozpin, rozpindolić w województwie tam gdzie. To jest jakieś, rozumiesz, i, i co gorsza, bo to, że on to pisze u siebie na tym ćwiterze, to jest luz, ale ja potem patrzę, wolne media jadą w to i, i w onecie są te, wieś, screeny i tam, o, Kowalski był Kowalski był tam, rozumiesz? No
1: ludzie. Nie, zgoda, tylko że wiesz co, bo mnie, mnie to zawsze, kiedy, kiedyś o tym wspomniałem w tym programie nawet w kontekście opozycji, że generalnie jak polityk jedzie w teren, ja to w ogóle uważam, że zadaniem polityka jest stworzenie dobrego prawa, ale okej, okay, chcę wygrać wybory kolejne, w związku z tym tam spotyka się na miejscu i mu wyszło z badań, że trzeba się pospotykać, bo to jakoś tam działa, nie? Ale jak już się spotykasz, to warto coś tam rzeczywiście mieć. A w Polsce jakby nie ma takiego wśród polityków ugruntowanego przekonania, że coś trzeba mieć dla tych ludzi, nie? Znaczy Kowalski to jest taki cymbał już w wersji hard, że taki wyjątkowy cymbał, jednak jak tam wyróżnia się bardzo tym swoim cymbalizmem, bo on jest taki głupi, no, no robi wrażenia, że tak powiem tą swoją głupotą, ale nawet jak polityk nie jest taki głupi, to właśnie ja tak patrzę czasem, no PiSu wszyscy wiedzą, że ja nie, nie cierpię, ale nawet jak patrzę na tych polityków opozycji, to tam nawet takich, których tam w miarę, w miarę lubię politycy, to tak jeżdżą i wrzucają fotkę, że na przykład, nie wiem, ceny wzrosły, nie? I tak heja, nadaję z Konina ceny wzrosły tutaj i później jedzie, nie wiem, do Zabrza, nie? Słuchajcie, jestem w Zabrze, tu też ceny wzrosły. Ja tak po, po cholera on jeździ po tym kraju, żeby konstatować to, że, co wszyscy wiemy. Nie? To nie on nie musi do Konina przyjechać, żeby skonstatować, że ceny wzrosły. Więc jakby cała ta podróż wydaje mi się, bez sensu. I tak jakby, Panie Malinowski, przybij pan moją piątkę, ceny wzrosły. Ceny wzrosły, to może wspólna fotka. Ceny wzrosły, nie. I, i jakby to ja tego trochę nie rozumiem. Może ja, ja dlatego może nie jestem politykiem, że tego nie rozumiem, ale, ale, ale przyznam szczerze, że jak polityk ma już coś jechać to może albo coś by załatwił, albo coś by przedstawił, czyli na przykład ludzie proponują wam, no wiem, rząd mój 500+, nie? A tam polityka opozycji na przykład powie, nie wiem, ja wam proponuję, Tusk swego czasu rzucił 20% budżetów, to jest tam części, częściowo, no nam się spodobało, chociaż on tak rzucił trochę na odwal się, ale nawet przygotował te 20% budżetów, co ja nie widzę, żeby ci politycy opozycji jeździli z Platformy i towarzyszu 20% cen, budżetówka wzrośnie, nie? I, tam, i taki przekaz, nie, Większość jeździ i nagrywa sobie z tymi swoimi asystentami tam na jakiegoś fejsa. Ja jestem z panem Jankiem. Pana Janka uderzył wzrostem. Panie Janku, ceny wzrosły, prawda? Wzrosły. I to zły pis, że wzrosły. Zły pis, że wzrosły. Dziękuję bardzo, jadę dalej, nie? I ta, i ta maniera. W gruncie rzeczy jest to samo, co, 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 co mówisz z tym Kowalskim, bo wszyscy tak jeżdżą. On się tak jeszcze sprytnie, oczywiście Hamsko podpina po to, że coś tam się dzieje. Ale w gruncie wszyscy, jestem, jestem akurat w biznesie pana Tomka, który produkuje tutaj ciągniki, nie? Mówi poseł. I jak, myślałem, jak, jak to to w że co on, on współprodukuje te ciągniki, ten polityk, który tam jedzie, nie? Że w ogóle te podróże i później, i później się chwalą. Odwiedziłem w czasie swoich podróży 1834 miejscowości, nie? Jako, jakby to był jakiś sukces, że sobie pojeździł jakimś tam samochodem czy, czy autokarem. To jest taka praca jałowa, bym powiedział. dosyć.
0: Najlepsze jest to, że oni uważają, że należałoby ich za to, za to jakoś tak. Tak, tak. Ale wiesz, co przed chwilą, przepraszam, ale muszę Wam przed chwilą powiedzieć, bo zobaczyłem coś, co rozwaliło mnie, bo to ktoś mi podesłał coś takiego słuchać, a tym wiadomością i powiem, przyznam się, nie uwierzyłem, więc jak jako ten z urodzenia Tomasz taki, chociaż Wojtko, musiałem to sprawdzić. Uważajcie, w Onecie Ebne, pierwsza wiadomość na pasku, takim, tym wiadomości, tam obok są takie tam ebne, najnowsze, takie są nie. Ebne, I uważajcie, ebne, bo tam jest na żywo: <grywa> szczegóły tajnych negocjacji z Rosją. <grywa> <grywa> biznes, po prostu uwielbiam takie, takie szczegóły tajnych negocjacji z Rosją. Jestem, jestem, jak to mówią w dobrych mediach, jestem godny podziwu, <laughs> że, to jest, że to jest tak. I powiem wam, czy, czy tam są, trwa setny dzień, ale nic nie ma tutaj takiego, nic nie ma, oni napisali, najlepsze jest to, że to jest tak, że tutaj ten tytuł jest, a potem nic nie ma, że akcje jandeksu tanieją w związku z sankcjami
1: to jest, to jest, to jest. Ale to
0: można zachęcić do czytania? Można. Szczegóły, chyba Sasin stoi za tymi negocjacjami, skoro, skoro są szczegóły tajnych negocjacji. To, to, to mi się zawsze będzie najbardziej najbardziej podobało, będzie mi się takie, takie ujęcie. A ja Ci mówię, że oprócz tego wszystkiego wydarzyło się w, w tym tygodniu niedużo wydarzyło się to, ale, ale niedużo się wydarzyło takich rzeczy z pogranicza, takich godnych na przykład komentowania, nie? albo godnych w ogóle takiego pośmiania się nawet z tego, no Jedna dobra rzecz, umarł pan Delgado, prawda, czy ten jakoś nie Delgado, tylko jak on się nazywa, ten e, e, przydupas też e, e, j 2 e, 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 kardynał, e, e, kurczę, jak on się nazywa, no zaraz mi państwo podpowiecie, e, ten kardynał umarł, na końcu się okazało, rozumiecie, że on gejem był. I już po śmierci so, no właśnie, Angelo Sodano, ten największy podjęcia Sodano. Dziękuję bardzo, Pawle. Zmarł Sodano w wieku tam 1630 lat i okazało się na końcu, że był gejem. To, to oczywiście to, to nie jest żaden zaskakujący zaskakująca sytuacja. Natomiast przyznasz, że że no i teraz właśnie, czy powiedzieć, że przedwcześnie umarł, czy nie, bo, bo generalnie ludzie umierają zwykle przedwcześnie, prawda? I to jest, to jest jedna rzecz. Nikt nie napisał o nim i teraz nie wiem, czy się, czy się martwić o to, czy nie. Czy to jest kondycja naszej naszej, że jednak faktycznie spada popularność kościoła albo ludzie się odważa, odważni są. Bo nikt nie napisał, że umarł przedwcześnie. I oczywiście, e, oczywiście śmiech, bo on tam miał właśnie, tak jak mówię, 1700 lat, ale, e, ale, e, bardzo mnie, mnie ucieszyło oczywiście, że, że ogłoszono nawet tam jakoś tam ten, że został, że on był gejem, e, tylko że z tego też nic nie wyniknie, rozumiem, że to jest, to jest to najlepsze, że, że po prostu można i nie ma nic. Oto do ciebie pytanie. z Zdzisław Łuszko pyta, zapytał cię, że panie Piotrze, jeśli można zapytać, ile dobrego związkowca było pańskim zdaniem w Lechu Wałęsie? No to nie jest z zeszłego tygodnia. Poczekaj, teraz nawiążmy jakoś szczególnie, co Wałęsa. A, wiem, Wałęsa jest za granicą i napisał, że pojechał do Arabii Saudyjskiej chyba, co jest w ogóle zarypiastym też można właśnie, o dobra, to ty powiesz za chwileczkę, tylko państwu powiem, a ty przy okazji, jak się jakby, tak będzie, że, że, że trzymamy się wiesz programu jakiegoś, Wałęsa jako ultras katolicki, chociaż mu tam też rura zmiękła, ale jako ten, demokrata, w koszulce konstytucja i tak dalej, Pojechał do Arabii Saudyjskiej za gruby szmal, bo, bo to jest po prostu kraj, w którym można pięknie opowiadać o demokracji, można, Nie wiem w ogóle, co legło u podstaw. No i także mamy to. Dobra, to ja zrobiłem to zaczepienie newsowe, że mamy ten tydzień, że był Wałęsa <śmiech> w Arabii
1: Saudyjskiej. Ale <śmiech>
0: I, tak aha, I powiedział, że pieniędzy to on nie lubi, bo on już ma dużo pieniędzy, w ogóle wydaje wszystkie pieniądze. Ale jeszcze, to nie niedawno, pieniądze.
1: Mówił, jeszcze niedawno mówił, chyba, że za jakiś cykl wykładów dostał kilkadziesiąt tysięcy, że to za mało, bo się, bo się strasznie napracował. Tak, ale teraz
0: powiedział, że już wydał wszystko i, i wydaje na, na bieżąco ale, i w ogóle. Ale
1: i tak swoją tak, drogą tak, tak sobie wyobraziłem, jak ten Wałęsa tam tłumaczą go oczywiście w tej Arabii Saudyjskiej, on tam mówi. No, demokracja liberalna i szejkowie tam ich oczą, gdzieś w tle, bo to tak
0: demokratycznie. Ale pomysł, żeby oni go tam zaprosili, to też jest chyba jakoś, nie tak, wiem, jak na czy na to, bo to z każdej strony nie ma, to nie ma strony, z której jest, z której można taką wizytę potraktować poważnie. No nie ma. Znaczy, nie, no oni tam sobie mogą potem wpisać, że mieli tego pokojowego Nobla, że przyjechał, że oni tam są tacy otwarci, że, że nie są, zamkniętym jakimś takim tym, że katolika zaprosili. Oni to sobie wpiszą potem do jakichś tych dziwnych, dziwnych sytuacji. No ale powiedz mi, co tam z tym Wałęsą? Ile, Jak to było pytanie? Ile związkowca było w, w tym, tak? O, panie Piotrze, jeśli można zapytać, ile dobrego, o, dobrego związkowca było pańskim zdaniem w Lechu Wałęsie? Jedziesz,
1: bierz go. Ciężkie pytanie, bo ja Wałęsy nigdy nie lubiłem, muszę powiedzieć. Znaczy, im, im później, tym gorzej było z nim. Począwszy od wieku prezydentury, gdzie było fatalnie, bo on był strasznie zamordystyczny i w sumie trochę ten PiS mógł się nim inspirować nawet bardzo, bo on miał takie zamordystyczne ciągłatki. Natomiast jak chodzi o ten wcześniejszy okres, moja ocena Solidarności jest niejednoznaczna, bo oni tak naprawdę byli od początku dosyć narodowo katolicy. Niemniej jednak nie, Wałęsy... Miał... Nie,
0: nie, no, nie, byśmy... nie byłem tam, byłem tam...
1: No moi rodzice też byli, szybko wystąpili, jak moja mama zobaczyła, że jednak z aborcją to będzie słabo już na początku lat 80. Natomiast A to, niezależnie... jest
0: inna rzecz, to jest inna rzecz, ale, ale tam sam, żebyśmy też odbrązowili, to nie było tak, że ci robotnicy w tej stoczni, tak, czy gdzieś tam, tak. że oni mówią... Chcemy krzyża, chcemy krzyża. <trymne>
1: nie, jest,
0: nie, tak nie, to to nie krzyża, tak to było. Chcemy po prostu i, Natomiast i nie, potem ja on, je... faktycznie się koło tego zebrali.
1: Jedną rzecz pozytywną, chciałem na pewno o Wałęsie powiedzieć, to to, że rzeczywiście miał powera i w przeciwieństwie do części tych trzęsących się współczesnych, co to tam, my to w ZUS-ie teraz widzimy, bo te inne związki, szczególnie OPZZ-dyskowskie, akurat tam opzz jest najgorszy, nie w Skarbówce jest solidarnościowy najgorszy, to pierwsze, co oni zrobili, jak usłyszeli, że my strajk ogłosiliśmy na 27 czerwca, to było, że nie, nie, bo to trzeba się przyjrzeć, bo to może być nieproceduralne, bo to trzeba przemyśleć 186 razy, bo to może nie teraz, bo to jednak lepiej nie, bo to władza się zdenerwuje, a jak się władza zdenerwuje, to będzie źle. No i Wałęsa miał tą odwagę, co w Polsce jest rzadkie wbrew pozorom, bo Polacy są społeczeństwem tchórzliwym niestety. Ja to bardzo często widzę i to się niestety się pogorszyło w ostatnich miesiącach i latach, może częściowo przez epidemię koronawirusa, ale z tym zawsze było słabo. A Wałęsa rzeczywiście mówił, ludzie, ta władza nas upokarza, ta władza nas gnoi, warunki pracy są złe, idziemy naprzód dla całego. A jak się do nas będą czepiać, nas represjonować, to niech to się z nami zmierzą i zobaczymy, kto wygra, nie? I Ja uważam, że w Polsce tego typu postaw potrzeba, tym bardziej, że mamy również dzisiaj władzę zamordystyczną, która pogrywa tak jak tamta, nie? Że oni najpierw powiedzieli wałem się, panie, no trochę analogia jest z ustem. Ja wiem, że wtedy było brutalnie, bo była milicja, prawda, dzisiaj jest policja, ale generalnie trochę to już zaczyna się momentami upodabniać, bo też powiedzieli wałem się, panie, my pana związku w ogóle nie uznajemy, pana tak naprawdę nie ma, pan jesteś palant, pan jesteś szkodliwy, my tutaj zapraszamy trzech oficerów prowadzących, którzy będą pana pilnować, więc weź pan lepiej z pieprzej pan nie on powiedział zaraz zaraz nie tak to grać nie będziemy my i tak protestujemy nawet jeżeli to w waszej ustawie srutu tutu pierdu tu nie ma a jak a jak uważacie nielegalne to to, to to mnie zamknijcie do więzienia zrobicie ze mnie bohatera nie i ja uważam, że ta strategia Wałęsy, jaka by ona nie była intuicyjna, może ktoś mu doradzał, już tam różne są sporo to co on jaką miał wtedy rolę, była dobra. Na autorytarną władzę tak trzeba dokładnie grać. I, I dzisiaj my staramy się tak grać jako związkowa alternatywa i ja uważam, że to było w porządku, jako ten przykład, niezależnie od różnych jego wad osobistych, różnych, to co się później z nim stało nie za ciekawego, to było ok. I to, że dzisiaj po prostu ta solidarność jest tak, żenująca po prostu i że większość związków, ja wam mówię, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy jeszcze, wiecie, na chwilkę tylko wrócę do tego ZUS-u, zarząd ZUS-u argumentuje, że Ilona Garczyńska szkalowała też inne związki zawodowe, bo na przykład mówiła, że są żółte i to jest jedna z podstaw zwolnienia dyscyplinarnego, że są żółte związki, a żółtość tych związków polegała między innymi na tym, że oni mówili, że krytykować pracodawcę to jest przesada, nie? No to jakby, no to, to to trochę słabe są związki, które ostrzegają przed krytykowaniem pracodawcy. I pod tym względem, jak mówię, no, my, my staramy się ten netto związkowo odbudować. O ile z Wałęsą się nie zgadzam w większości spraw, bo on tam jest narodowy, katolicki, często głupoty plecie, to akurat wtedy, no to fajnie, że tak miał powera, żeby tych ludzi jakoś tak pchnąć do przodu.
0: Czyli, czyli, czyli uznajesz, że wystawiasz mu jako związkowcowi, jako związkowcowi, mówię, jest, jest, jest okej. Okay. Państwo tutaj o benzynie też piszą, bo kolega tutaj, patrzę, w Radomiu zobaczył benzynę na Orlenie za 8, tam 8,50 czy coś takiego. Będzie więcej, nie przejmuj się i doganiamy, doganiamy. W Polsce chcę wam przypomnieć, żebyście, tak, żebyście też wiedzieli, w Polsce najwięcej procentowo zdrożała benzyna. Najwięcej procentowo i to tak, że ponad dwa razy więcej procentowo zdrożała benzyna u nas niż w następnym, w drugim w kolei z kolei państwie. Skoń, a, propos,
1: a propos tej benzyny i energii, bo to akurat jest news przed, zaraz, chyba przed wczoraj taki w sumie zabawny, to że oni z tym chrustem pojechali, to na serio rzeczywiście to nie miał być. Tak, dosłownie. ja dzisiaj też o
0: tym mówiłem, bo, to, bo mnie też to zwiatam, wiesz, ja nie rozumiałem memów o co chodzi, wiesz. Bo ja nagle wchodzę tam na Twitter i patrzę, wiesz, tam sekcja gimnastyczna i tak dalej, jak zwykle, wiesz, i coś tam o tym, o tym chruście. Mówię, kurczę, no był ten dowcip po Indianach, nie, że tam Indianie chrust zbierają, kurczę, ale mówię, no gdzie, i dopiero dzisiaj Wszedłem na to i zacząłem o tym czytać, o co chodzi, że to faktycznie szef Lasów Państwowych epne wpadł na pomysł, tam ktoś z lasów państwowych wpadł na pomysł, że epne udostępnił. Żeby było też jasne, tu Julo kiedyś tam napisał, żeby było też jasne, że to jest naprawdę duże wsparcie dla, dla mieszkańców na, na prowincji, którzy co roku na przykład tam płacili jakieś pieniądze i za to mogli iść do lasu, zbierać sobie drewno na opał, bo to jest bo tym palą. I płacili gruby szmal i tak się, jak się im zdejmie ten gruby szmal, bo tam podrożało strasznie, to jest ok Tylko, że jak wychodzi ten i mówi, że to jest element walki, kurwa, z, z tym. Ostatnio następny ty, jest taki następny pajac, który był ugowina. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Przepraszam, ale ja naprawdę, to, wiecie, bo to, to, to szkoda mózgu na, na pamiętanie tych nazwisk wszystkich, ale on był ugowina. On kiedyś był w nowoczesnej. O, on był tak, w nowoczesnej, z nowoczesną się dostał do Sejmu. Potem poszedł do Gowina, a jak Gowina tam zaczęli mieszać z błotem, to on poszedł do Pisu i został wiceministrem czegoś tam. I rozumiesz? Gryglas!
1: Oj, to Gryglas!
0: Fantastyczny
1: gryglas! o dobre słowo do niego pasuje taka ciężkość intelektualna. Tak,
0: Gryglas, tak. Za to koniecznie on się uparł, żeby być zabawnym, prawda? On się uparł, to jest tak, jak ja mówię, zawsze miałem kolegę tylko ten mój kolega, to był bardzo sympatyczny człowiek, który miał absolutnie nie był zabawny, tak, a bardzo koniecznie chciał epny, być zabawny, ale on był sympatyczny. A Gryglas jest po prostu idiotą. Epny, hmm. Natomiast Aleksandr, no bo się tam zawsze te. On
1: był wiceministra makrofinansów Por... właśnie.
0: Tak, i w porę uznał, że, że warto monetyzować te swoje e, e, polityczne jakieś. te. I rozumiesz, Gryglas napisał, e, e, też na jakimś tam Facebooku, czy na czymś tam jakimś swojej tej, e, e, zdjęcie takich rur zrobił i e, 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 napisał, że w imię wolności i e, 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 tam czegoś jeszcze i tam, wiesz, no wolno, generalnie wolności Polski, żeby Polska była Polską, a, a Mongolia, Mongolią, e, Warto będzie nawet pomarznąć. Poważnie. Ludzie, wiceminister aktywów państwowych na Facebooku, czy na jakichś innych, ogłasza, rozumiecie, w ten sposób, że będzie chujnia, za przeproszeniem, jest po 22. On ogłasza że będzie Polak, przecież normalnie w normalnym, przecież to giełdy powinny ruszyć, jakby, jakby tu ktoś traktował poważnie, to też pokazuje jak, jak nieważny jest ten Gryglas w sensie tego co tam robi, że on jest po prostu pozorantem jakimś i tak dalej, że jest słupem, którego tam mają, że nikt się tym nie przejmuje. Gdyby w normalnym kraju minister odpowiedzialny tam za, za te dobre jakieś tam, te narodowe i tak dalej, zasugerował, że będziemy marznąć zimą bo, i pokazuje zdjęcie rur tam z przesyłem gazu i tak dalej, do przesyłu gazu, i no to to jest trzęsienie ziemi w takim kraju. To jest trzęsienie ziemi, to jest, to jest szukanie jakiejś alternatywy, to jest wywalanie tego ministra, bo, bo robi panikę w tym. Mało tego, to wśród obywateli powinna być panika, gdyby jego ktoś traktował Piotr poważnie, Gdyby ten gryglas był traktowany choć przez mgłę poważnie, to społeczeństwo powinno teraz chodzić z tymi, kupować wszystkie butle z gazem, które gdziekolwiek jeszcze by znaleźli. Kurczę, naboje od, od syfonów ludzie powinni kupować, żeby mieć tego gazu trochę. To jest obłęd. A tu ty, on co napisał. I jakby doda to napisała, rozumiesz? Mogła to napisać doda, ktokolwiek, nie Pudzianowski, o <tostanowiska> będę, może będę bardzo sobie tam i nikt się tym nie przejął. Rozumiesz? Co niesamowite. I, I nawet on chyba tego nie, 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 nie zauważył, że jestem kretynem. A Paweł pisze tutaj, że dojdą tylko do 9,99 ceny paliwa, bo wyświetlacze mają tylko jedną cyfrę przed przecinkiem. Otóż nie. Już dzisiaj zobaczyłem Orlen, który się z tego tłumaczył zresztą, Obajtek, bo Orlen właśnie już przygotował jeszcze wolne miejsce na wyświetlaczu. Zwęził, zwęził tamte i już jest jedno miejsce na wyświetlaczu. Jak ktoś to zauważył i mówi, oho, będzie dyszka za benzynę, to Obajtek wyskoczył. Kiedy on ma czas administrować tym Orlenem, to ja nie wiem, jak on cały czas jest w mediach wyskoczył z tym, że nie, że oni, to się nazywa jakaś palpatacja czy coś tam, te, te urządzenia, na które to, to się tam myśli. on mówi, że nie, oni przygotowują to i zobaczcie, jak oni z nas kretynów robią, oni, on to, to dodatkowe miejsce, to jest po prostu element przygotowania do zwiększenia informacji jakieś tam, że będą jakieś większe informacje wygodniejsze dla tych co on chce tam wpisać? Symbol złotówki? No nie wiem, po co jest mu potrzebne to, żeby... Co, co więcej potrzeba tobie, Piotrze, jak wjeżdżasz na stację benzynową? Co ci atrakcyjniejszego trzeba na tej tablicy z ceną? Jeszcze. Czego byś się tam spodziewał? Prawda? Gołej baby? rozumiesz, z tych kropek zrobionej takiej, jak w starej Noki. Co co może być atrakcyjnego, co on tam Ci może przygotować, rozumiesz, za specjał, ale Pawła uspokajam, tak, są przygotowania, Orlen już jest przygotowany na tak. dwucyfrówkę przed przecinkiem, tak jest.
1: Natomiast oni dosyć niesamowicie rozgrywają to, co się teraz dzieje, bo tak, tak czytam o, tej, o tym wzroście cen, widać, co się dzieje z funduszami europejskimi, a oni rzeczywiście cały czas to przedstawiają wszystko jako sukcesy, i, I to, że ta opozycja sobie z tym trochę nie radzi, że oni tak to przedstawiają, bo to jest metoda na Kowalskiego, bo ja, wiesz co, ja na przykład Kowalskiego widzę, jak się o nim wypowiadają, na chwilę do niego wrócę niektórzy związkowcy i niektórzy go w ogóle lubią. On tam gada te swoje debilizmy, te kocopały jakieś, a oni o, dobrze powiedział, nie? I oni tak samo wychodzą z tego samego założenia z, to, z tą energią, na przykład, a, jak chodzi o inflację, na przykład widziałem ostatnio, widziałeś może, jak wiadomości przedstawiają inflację, mianowicie oni biorą bo Polska jest piąta od końca obecnie, jak chodzi o czyli jakby od, od, w sensie piąte miejsce najwyższa inflacja w Polsce. Wyższa jest w Estonii, chyba, Litwie, Łotwie, jeszcze gdzieś. A w 21 krajach jest
0: No właśnie, niższy. właśnie, już jesteś, już jesteś do tyłu, nie oglądałeś. E, 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 to już jesteśmy na trzecim.
1: Na trzecim. No, a, a, walczymy. A walczymy o prymat. A wiadomości to tak, to tak przedstawiają, że biorą na przykład, jak już na trzecim to są dwie wyższe z tej strony i ewentualnie dwie niższe z tej to takie blisko Polski, nie? To, że na przykład we Francji jest 5,8, to w ogóle nie wpisują, tylko na przykład dają na pasku najwyższa inflacja we Francji od 23 lat.
0: Tam na pasku to Holecka powiedziała, że po prostu tak źle, takimi słowami tak źle we Francji jeszcze nie było. Od, 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 od wojny nie było. Tak źle we Francji jeszcze nie było. Mamy takie poczucie, że w że, no, Francji już nie ma taką piosenkę, śpiewał zespół Made in Poland, śpiewał taką piosenkę, nie ma już Francji i chyba po prostu powinniśmy to przewrócić. Pylon, pylon się nazywa ten, ten słupek z tym wszystkim. Tu są pomysły takie, że może będzie krzyżyk, bo tam się zmieści jeszcze symbol krzyża na przykład, się zmieści w tym miejscu, gdzie tam jeszcze jedna cyfra, epne, mogłaby być. Także to jest, to jest, pomysł. Jak się na ten krzyżyk jest, jest okej. Okay. a z kolei tutaj Bejeberg ma dobre, epne, ma dobrą koncepcję na, startupa wymyślił, że pomysł na biznes, zamek do baku na pilota. że, że prawdopodobnie zacznie się coś takiego. No bo faktycznie, pomyślcie sobie, że 10 zł za litr paliwa to jest po prostu masakra. 8 zł już jest masakrą, tak? To wyobraźcie sobie, że macie 40-litrowy litrów 40, 40 litrowy bak i żeby tak sobie odważnie wcisnąć po prostu do pełna proszę to, to szaleństwo. Ja kiedyś powiem Ci, tak w sekrecie. Kiedyś miałem samochód, jak wpadłem na taki pomysł, używamy oczywiście Samochód się nazywał Honda Passport. To jest samochód amerykański. Tylko na Amerykę był robiony. Honda Passport, terenowy, taki, ten, taki amerykański, duży i tak dalej. Pojechałem na stację benzynową. Dobrze, że nie teraz. Pojechałem na stację benzynową tym samochodem, no i włożyłem ten pistolet do, do tej maszyny, tam nie. No i tam się leje, nie? Ja tam coś w telefonie robię, kurczę, ty nagle spojrzałem, że, że to już czas minęło, jak już tam ten, a tam się leje, rozumiesz? Ja już w pewnym momencie to był używany samochód, to pierwsze tankowanie moje w tym samochodzie, więc myślałem, wy kurczę, coś się rozwaliło, nie? To patrzę, czy nie leci tam benzyna, wiesz, że bak nie jest dziurawy, czy coś takiego. Nie, nic nie jeden. Okazało się, że on miał bak 140 litrów. Aha. No, Wyobraźcie sobie teraz i ja wiesz oczywiście patrzyłem wtedy karta kredytowa jest <śmiech> zdolność kredytowa w razie czego w tym jakimś tam tych szybkich gotówkach no bo wiesz tak się zagapisz 140 litrów ci pany i teraz sobie wymyślcie wymyśl, macie taki samochód 140 litrów 8 zł, nie za litr ale pomyślcie sobie teraz też skąd się biorą ceny rozumiecie, ceny różnych produktów w Polsce. Jeżeli to gdzieś trzeba przewieźć i jeżeli paliwo wzrosło o 100%, o 100% wzrosła cena paliwa, no to no to przecież ci kierowcy, czy w sensie te, te firmy transportowe to nie, nie, no muszą podnieść też ceny dowozu, no nie mogą brać na siebie. Dlaczego to oni mają brać na siebie ten impet tego, tego, a nie Orlen, na przykład ma brać na siebie i sprzedawać im taniej na przykład w ramach wspierania polskości i tak dalej. Jest naprawdę odjazd to będzie to będzie naprawdę. No moim zdaniem może dojść do, do teraz dopiero, może dojść do czegoś. Nie wiem, jak myślisz, jak, czym oni przykryją teraz? I mówię całkiem tak. bardzo, bo za chwilę od tych cen się zrobić drożyzna, bo jak sam będzie 10, bo wy sobie możecie pojechać. Pamiętajcie, każdy z nas może sobie pojechać, a pieprze nie jadę. Ja pojadę autobusem, tak? Gdzieś tam po, po, po do roboty czy coś. Ale no kurczę te makarony po, po sklepach trzeba rozwieść, no, no, no kurde, eb, wiecie, to, to, to nie jest tak, eb, ten, eb, dla rolników ten, te ich eb, różne rzeczy, które, które ten, nagle drożeją te wszystkie rzeczy do opieki nad ziemią, tak? te wszystkie rzeczy, no to przecież one nagle drożeją, bo, bo one są częściowo też wspierane ropą, tak, bo to ropa tam jest do tej produkcji. No przecież to jest odjazd jakiś i to, że my patrzyliśmy na te czereśnie za 260, oczywiście to był jednorazowy taki wyskok, ale no teraz są czereśnie po 50 złotych na przykład, no to też nie jest jakiś powód do, do dumy. Kurczę, ja naprawdę jestem, ja pytam teraz Ciebie, jak myślisz, jak oni sobie z tym poradzą, żeby właśnie, żeby wytłumaczyć, bo to już nie Tusk, prawda? Już teraz nie Tusk. Co będzie, żeby utrzymać władzę? Co zrobią, żeby utrzymać władzę?
1: Jak nie Tusk, skoro Tusk. To po pierwsze... No to
0: też jest prawda,
1: no to też. No. Chociaż no, no,
0: no, mam nie. takiego, mam screena, zrobiłem sobie screena z wiadomości, na, którym, na których to wiadomościach jest napisane i musiałem to zrobić, tego screena, bo na pasku, jak pani Cholecka tam coś mówi, i jest taki wielki napis Tusk oddaje władzę.
1: A, to prawda. Natomiast teraz wiesz... Jeszcze... Przekonają, że to będzie tak, że co prawda Putin-inflacja, ale Putin-inflacja to jest naprawdę Tusk-inflacja, bo za Putinem stoi Tusk, to wiadomo, więc to jest miks polityki niemiecko-rosyjskiej, czyli jakby Tusk łączy Niemcy i Rosję, w związku z tym wszystko to jest wina Tuska, natomiast wiesz, oni już chyba dają przykład, jak sobie z tym poradzą, nie? oni konsekwentnie politykę, która mi się wydaje dosyć odrażająca, a niestety opozycja jakoś tak nie nie nazywa tego w ten sposób, że od sześciu lat tak naprawdę oni sobie wybrali grupę docelową i to jakby trzeba powiedzieć, że politycznie jest to logiczne, chociaż dla takich ludzi jak ja okrutne, bo dla mnie oni nic nie mają, czy dla Ciebie. Oni ładują w część seniorów, w część seniorów, bo część umarła w czasie epidemia, część, jak mojej rodzice, a część do dzisiaj nie ma dostępu do rehabilitacji ciężkowej no tak, tak. w nosie, więc moim zdaniem trochę ten elektorat im spadł i dlatego nie mają 43, tylko 36, bo część jednak zauważyła, że może to za fajne nie jest. Ale cały czas będą ładować w tych seniorów, którym się wydaje... Czy wydaje, to są przekonani o tym, że 14 emerytura to jest najwyższa rzecz, jaką może im zapewnić polskie państwo, nie tam rehabilitacja, opieka senioralna, jakieś godniejsze życie, kontakty towarzyskie i tak dalej, czy, czy jakaś, jakaś praca w niższym wymiarze w starszych latach, tylko właśnie 14 emerytura plus, tu już ktoś na forum pisał, z 500 plus robią 700 plus, albo 800 plus. I będzie zaraz gorsza jakość tej ochrony zdrowia, będzie fatalna jakość szkolnictwa i będzie czarnek zażynał już tą, tą edukację ostatecznie, będzie polityka społeczna słabiutka jak chodzi o usługi publiczne, ta nasza skarbówka czy ZUS będą kwiczały jeszcze bardziej, chyba że nam się strajk uda wygrać, natomiast będą ładować kasę w te grupy, które im dały zwycięstwo w wyborach, czyli tam część rodzin wielodzietnych plus właśnie seniorzy, no w ci seniorzy, którzy, którzy, którzy no nie widzą, że samo dawanie kasy to jednak nie, nie, nie daje szczęścia, oni chyba też osiągnęli sukces w jednej rzeczy i to opozycja im trochę pomaga, mianowicie oni, o czym kiedyś mówiłem, ale to niestety chyba tak jest, mianowicie oni mówią, że w sumie to państwo rzeczywiście to jest słaba rzecz i państwo służy do kradzenia i podziału upów i my to robimy, ale państwo może trochę kasy rozdać. A opozycja, no, mówi PiS, tak samo by kradła jak my, no może troszkę nawet mniej, ale by nie rozdawała kasy. W związku z tym my jesteśmy lepsi i część osób to kupuje. Nawet te nagrania, które tam krążą po fejsie, kpiące pokazują, że ci, że ci ten elektorat pisł nawet taki najgłupszy elektorat PiS, ale to dotyczy też mądrzejszego nieco. Mówi, no dobra, Fatalna ta władza, złodzieje, tam ten ziobro, to jakiś bandyta, no ale jednak dają tą czternastkę, tam jakieś 500+, plus, a jak dadzą 700, to będzie 700+, plus, a przyjdzie Tusk, to, to zabierze nam czternastkę, nie? I będzie gorzej. I mam wrażenie, że to, i oni tą narracją chyba kurde wygrywają, bo oni, 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 oni właściwie tak, ta inflacja rośnie, oni tak w sumie nie specjalnie przejęli tym, tak, że, że jest coraz gorzej tym Polakom, nie? tak? A, 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 a jak chodzi o to, co, co, co ja tak walczę, ten ZUS czy skarbówka, to nie chyba uznają, że budżetówka to po prostu w większości nie jest ich elektorat, więc oni nie będą wydawać kasy tam, żeby im się jakoś poprawiło tym
0: ludziom. A moim zdaniem wszystko to, wszystko to jest kwestia właśnie tego, tego mojego idee fix, czyli tego społeczeństwa, tego, że my się nie jakoś nie, że my się dajemy tak po prostu tutaj robić w to i że jakby właśnie ta. To, to, to trochę też powiedziałeś o tym, że dobra, tam dadzą tam siedemset, to okej, dobrze, jakoś tam będzie coś tam, a tam takie takie pierdolety, tam, tam jakieś prawo, jakieś takie rzeczy, to nie ma znaczenia. Poza tym słyszałem, jak jeden z polityków ja tego nazwiska sobie na pewno nie przypomnę. Powiedział, że skąd jest inflacja, bo Polacy mają coraz więcej pieniędzy prawda, i że to jest radość. I że po prostu PiS zadbał o ludzi, ludzie mają dużo pieniędzy i stąd jest inflacja, bo ludzie są... Są pewni, dlatego biorą kredyty, dlatego wydają potem te kredyty, bo po prostu mają zaufanie do PiSu. Poważnie i tak powiedział, więc, więc im wyższa, jego zdaniem im wyższa inflacja, tym znaczy większy dobrobyt Polaków. To jest symbol dobrobytu Polaków. Więc się nie, nie czepiajcie. Jak benzyna będzie po 40, to dopiero będzie oznaczało, to ja wam powiem wszystkim, no to kurne, nareszcie jesteśmy jesteśmy szczęśliwi i w ogóle jest, znaczy, że jesteśmy cholernie bogaci. Piotrze, wybacz, ale muszę coś zrobić, bo muszę przeczytać. Ja uwielbiam, wiesz, że ja, ja mam ten, ten... A tylko przy tobie, bo rano tak nie jest tak fajnie na tych, na tych mediach, z tymi tytułami. I słuchajcie, przeczytam wam kilka, ale żeby było jasne. Jeden po drugim. To, to nie jest tak, że ja do, dokonam jakiegoś, jakiegoś tutaj takiego wiecie, manipulatorskiego wyboru, który który może być. Zacznę od tych tajnych negocjacji z Rosją. Oczywiście one cały czas są jeszcze na żywo, prawda? I teraz uważajcie. Alicja wsiadła do Takie są tytuły newsów, które powinniście tam wiadomości to są, nie? I wiadomość tak. Kaczyński odpali bombę wpis zaskoczeni. Alicja wsiadła do samochodu mordercy. Putin niebawem umrze, koniec jest bliski. I teraz słuchajcie dalej. Załamani Rosjanie chcą pracować dla Ukraińców. Łukaszenka oferuje pomoc Ukrainie, ma warunek. Putin stracił cierpliwość nowy dowódca. I nowe przepisy dotyczące pogrzebów jest data. Powiem wam, przeczytałem i naprawdę, jak my mamy cokolwiek, jak to, jak to społeczeństwo ma funkcjonować, nie? Przecież to jest mydło, powidło, magiel razem z jakimś tym... Tu jest wszystko po prostu jakiś klik bajtowe oszołomstwo, jakimś, jakieś wymieszanie, żadnej nie ma gradacji, co jest ważne, co, co, co nie ważne. Sieka, to, jest po prostu, to jest po prostu przejechanie się maszyną do ostrzyżenia trawnika po mózgu, po prostu te, te, te media. naprawdę jeszcze, wiesz, jak ktoś mi tu zaczyna pisać jako tekst po prostu, że Rosjanie, załamani Rosjanie chcą pracować dla Ukraińców, nie? Potem, że nagle Łukaszenka chce pomóc Ukraińcom. Tam w środku, jak klikniesz, bo kliknąłem akurat w tę Łukaszenkę, nie ma nic o tym, że on chce pomagać Ukrainie, w sensie, że w wojnie i tak dalej. Nie, nic nie ma. O załamanych Rosjanach, to jest tam, że gdzieś w jakimś dalekim kraju gdzieś oni są sekowania, czy Ukraińcy nie, więc tam mogą pracować. Do... Po prostu jest kłamstwo pogania, kłamstwo, manipulacja i tak dalej, ale to jest po prostu plus horoskop jak mieszka gwiazda. Tak jest, to jest, tak, bo tam jeszcze jest, ja już nie przeczytam dalej już, bo tam dalej jest jeszcze oczywiście co powiedział. Aha, i oczywiście, że jest niestety, niestety, muszę was zmartwić, absurdalna sytuacja przedstawiona. Otóż koniec ulubionego, ulubionego show Polaków. Chodzi o Królowe Życia, coś takiego co tam w jakimś TTV leciało, gdzie było o zamożnych jakichś tam paniach, taki doku, dokumentalny, taki, taki tam, czy reality czy jak ktoś tam teraz mówi o tym. I podobno, oni napisali, że to jest ulubiony show Polaków, ale telewizja kończy jego produkcję. Przy okazji muszę was zmartwić od nowego sezonu, nie ma już klanu. Klan skończył, tak jest, klan skończył, dokonał żywota klan po tych latach. To radio bawi, radio uczy, no niestety, muszę wam powiedzieć, smutną wiadomość, klan przestaje istnieć. W jego miejsce wchodzi ukraińska telenowela, oczywiście to w ramach chyba wspierania jakiejś tam sytuacji ukraińskiej ale koniec z klanem, legenda polskiego. polskiego. Kiepscy też się kończą, ale kiepscy to poumierali tam wszyscy, to już tylko, tylko Grabowski został w tych kiepskich. no to i,
1: i, i tak. Ta, ta wracając na chwilę, bo w sumie dawno nie mówiliśmy o wojnie i może dobrze, że o niej nie mówimy, bo nie jesteśmy ekspertami od wojskowości, a tych ekspertów jest mnóstwo, no ale jako analitycy mediów, ja mam wrażenie, że jak chodzi o wojnę w Ukrainie, to trochę chyba media pogodziły się z tym, że poniosły klęskę, że tak powiem, jak chodzi o jakąkolwiek diagnozę, że tak, że tak masz rację, że, że to co przytoczyłeś, że media się skupiają głównie na jakichś takich bonmotach, nie? że tam nie wiem, biorą przypadek z jakiegoś, jakiejś wiochy na przykład ukraińskiej, i mówią na przykład, o, w tej wiosce ukraińskiej tam, nie wiem, na przykład jakiegoś Rosjanina złapano, w związku z tym Ukraina wygrywa wojnę. Albo albo nawet czasem odwrotnie, już, bo widzę, że też niektórzy piszą, że w sumie ta Rosja jednak nie przegrywa tak tak ta, tej wojny. No to
0: nie, to dopiero teraz, Piotrze, dopiero teraz, Piotrze, nawet Monika Olejnik zaprosiła pana epny, generała byłego, który tam się zajmuje i wreszcie, on, bo ona nagle zobaczyła, epny, tam przeczytała pewnie, no może na Twittera weszła czy coś tam, że właśnie się ludzie dziwią, jak to jest, że oni cały czas wygrywają i, i, i cofają się jednocześnie. My, nie mogą wygrać
1: i stracili jedną piątą kraju, tak?
0: Tak, i, ale cały czas wygrywając, nie, i to jest, prowadząc, ośmieszając tamtym spodnie, spadają wszystko tamten, ale ale to, ale mimo wszystko, I, i to chodzi o to, że nawet ona zapytała, wiesz, wyjąła taką mapkę wydrukowaną z internetu i mówi do niego, no tamten, no więc on jej wytłumaczył, że to jest po prostu, że media w Polsce padły ofiarą bardzo dobrze robionej propagandy ukraińskiej i powiedział, że o ile w Ukrainie to jest bardzo słuszne, bo to ma wspierać ich tam ducha bojowego i tak dalej, o tyle my, to, że my się dajemy w takie coś wkręcać, to jest głupie po prostu. No, bo, bo, no więc ona trochę najpierw przez te dziewięćdziesiąt, 90... 97 dni tej wojny najpierw cały czas twierdziła, że wszystko wygrywają, Rosjanie tylko w przerwach między wycofywaniem się do przodu, tylko że oni tak się wycofywali zawsze do przodu, to gwałcili i tam zabierali te, jakby tak przegrywali cały czas, to skąd oni te kible biorą, nie? Z którymi, które... Do, do, do domu przywożą. Skąd oni je przywożą, skoro oni je cały czas przegrywają? No to takie jest smutne, no, niestety. Ale wam powiem jeszcze z, z innych takich dobrych wiadomości, bo musimy dobre wiadomości czasami przekazać. W zeszłym tygodniu jeszcze generała w stanie spoczynku, przy, przy ten, który jest szefem takiego analitycznego think tanku. Chcę wam powiedzieć, że po pierwsze Niedługo ruszy festiwal w Opolu, to piosenki polskie, no to wiadomo, że Golec Orkiestra i Rafał Brzozowski, a kto tam reszta to już jest nieistotne. Słuchajcie, TVP zachęca do kupienia biletów, on będzie trwał 17 od 17 do 20 czerwca, czyli zbiega się też z, ze zlotem szyderców, akurat bo w Wałbrzychu odbędzie się między 16 a 19 z kolei zlot szyderców tak Piotrze, epne, takie jajca się dzieją, epne, to epne, taniej jest chyba tamtym, bo tu Maryla Rodowicz oczywiście, wądraczkowa i tak dalej, epne, słuchajcie, 500 zł trzeba zapłacić za, za wizytę na takim, epne, w tym, żeby zobaczyć jak się, jak się ci piosenkarze ośmieszają, 500 zł, no, to nie są małe pieniądze, ale śmieszniejszy jest, Coś powiem śmieszniejszego, bo obiecałem coś śmiesznego. Pamiętacie, taki jest cymbał polityk? On polityk, no, idiota, ale Giżyński. To jest jeden z tych, których których po prostu jedno z największych zagadek świata by było, o co można ciekawego zapytać Giżyńskiego na przykład, prawda? Tak Ponceliusza, tak samo Giżyński, to są tacy ludzie, którzy, których opinia na żaden temat nie ma znaczenia po prostu. Nawet na imieninach u cioci prawdopodobnie on ma, mniej powinien mieć do powiedzenia niż wujek Bronek albo ktoś tam, bo jest głupszy pewnie od wujka Bronka. No w każdym razie Giżyński tenże, postanowił jakoś zaistnieć. Nie wiem, czy pamiętasz, że w jednej z warszawskich, warszawskich liceów otwarto toaletę dla osób transpłciowych. I to, proszę Ciebie, posła Giżyńskiego, on może znieść wiele. To, że Ukraina przegrywa, to, że inflacja jest jakoś tam zaskakująca i tak dalej. On takie rzeczy może znieść, ale to, że w Warszawie otwiera się w jakimś liceum toaleta, kibel, nie bójmy się tego słowa, dla osób transpłciowych, które nie chcą wchodzić do żeńskiego ani męskiego, to już przerosło jego możliwości przyjęcia czegoś takiego. Po prostu przerosło i wystąpił rozumienie do niejakiego Radziwiła z oficjalnym pismem, z wnioskiem o odwołanie Dyrektorki, bo on tu napisał dyrektora, więc to może być kłopot. Dyrektora LO pana Sobieskiego, zresztą pod wezwaniem pana Sobieskiego, pani Magdaleny Kozery, i uważaj jak to ten. Zwracam się do pana wojewody w imieniu zbulwersowanych rodziców z wnioskiem o niezwłoczne wszczęcie procedury odwołania ze stanowiska pani tam dyrektora, pani Magdaleny Kozery, dawniej Kochel. To ma chyba znaczenie, bo to takie żydowskie nazwisko, rozumiesz? Dawniej Kochel. No to już ją mamy po prostu. Wiesz, już ją mamy za ten. Ale leci dalej. Bezpowrotnym powodem odwołania mają być udokumentowane, udokumentowane przypadki deprawowania młodzieży tej placówki oświatowej poprzez inicjowanie i tolerowanie na terenie szkoły akcji typu tęczowy piątek lub odrębna toaleta dla tak zwanych transpłciowych, niebinarnych i nieokreślających się dzieci. Rozumiesz, to jest udokumentowany przypadek deprawowania młodzieży. Kibel, a sprawa deprawacji. Rozumiesz, to możesz, teraz tak, nawet z to... można zrobić, proszę się poselską. tą
1: Cieka, cieka, tak zacząłem się zastanawiać, na czym ta deprawacja polega, bo tak, tak dotychczas te dzieciaki chodziły do tych toalet, rozumiem, męskiej i żeńskiej, no i wszystko było spokojnie, tutaj panowie sikali, jak Bozia przykazała do tych pisuarów, tutaj kobiety tam zamykały się w toaletach i teraz powstało to trzecie i to trzecie rozumiem, że to jest taki zakazany owoc i tam większość nie wchodzi, ale wszyscy tak znacząco zerkają i to zerknięcie sprawia, że a -a -a -a. To, to, chyba, to, to, chyba, nie, to chyba mnie coś tu podnieciło tak jak nigdy. To bardzo mi nigdy się podoba to... tutaj,
0: bardzo mi się w tej, w tej kwestii podoba w ogóle, jak tam rozmawiałem kiedyś o kwestii w ogóle tego, tego, tej trzeciej toalety, prawda? Czego rodzaju? Bo to w ogóle samo śmieszne jest, że to wywołuje jakiekolwiek rozmowy, prawda? No chcesz to wchodzisz, nie chcesz, nie wchodzisz, kurde to jest kibel. Tak. Tam idziesz zrobić kupę. E, rozumiesz, a czy to jest transpłciowa kupa, czy kupa jakaś tam, to jest kupa główna. dalej, to, to będzie nie. zawsze kupa Ale gówna. I
1: tak ja sobie tam wyobraża różne inne rzeczy, nie? To
0: no więc ten... właśnie o tym mówię, że najważniejsze dla tych wszystkich e, 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 tych takich oburzonych na te deprawacyjne sytuacje, to oni, zwróć uwagę, że oni mają jakieś chore, absolutnie chore wyobrażenia na temat tego, co się dzieje w kiblu. Oni muszą mieć naprawdę, tak być jakoś skrzywieni. Przecież ty chodziłeś do liceum i do postawki. Ja chodziłem, za moich czasów nie było oczywiście kwestii transpłciowy dla transpłciowych w liceum, ale mieliśmy kolegę geja na przykład, prawda, wtedy się mówiło pedała, tam nikt nie wiedział ten, ale on się nie obrażał, bo tak się mówiło po prostu ale i rozumiesz, i, i naprawdę nikt za nami nie stał, żadna pani nauczycielka nie stała z tyłu i nie zastanawiała się, o, wszedł ten Robert i wszedł tam Piotrek, no to tam się dzieje, no to tam... się rozumieć co trzeba mieć, jak trzeba mieć bardzo nasrane w mózgu, żeby, żeby robić z tego w ogóle jakąś ambę. I po to siedzi poseł Giżyński w Sejmie. Rozumiecie? Jest osoba posła Giżyńskiego. Osoba posła Giżyńskiego. To jest dramat po prostu pełną gębą.
1: Taki tęczowy piątek, nie, który zazwyczaj tam, nie wiem, pojawi się jakaś flaga, tak jak tego Jakimowicza tam wcześniej, ta flaga tak strasznie wkurzyła, że, że aż tam drabina, jakieś operacje, żeby zlikwidować, to oni mają naprawdę chyba wyobrażenie, że jak taka flaga się nawet, jeśli, że jakaś szkoła się oflaguje, że właśnie jakoś tam, nie wiem, coś będzie, to, to te osoby hetero, ci tak zwani normalni, ich zdaniem uczniowie, tak spojrzą na to. Normalsi, tak, tak, tak. normalni i ci normalnie się od razu tak spojrzą na tą flagę. A chyba raz dziewczyna, raz chłopaczek. No tak będzie chyba fajniej, nie? Ta flaga mnie tak podkręciła, że jakąś orgietkę się chyba zrobi, nie?
0: Ale w ogóle to jest, wiesz, to jest, takie, to jest takie myślenie absurdalne oczywiście, że jak powiesz dziecku, jak powiesz młodemu człowiekowi, na przykład jak utrzymujesz go w takiej nieświadomości, nie? I tak myślisz i mówisz do <śmiech> niego tak. No Jacusiu że generalnie to istnieje tylko tam chłopak, dziewczyna i że jak chcesz się pocałować z kimś, to musi to chłopak z dziewczyną albo dziewczyna z chłopakiem. Nie ma takiej innej opcji w ogóle tamten, że w ogóle utrzymujesz go w takiej, takie dziecko utrzymujesz w nieświadomości, że może pokochać kolegę albo polubić, albo że może, utrzymujesz... To, to to dziecko w ich mniemaniu, najgorzej, że w tym, w tym w tym tkwią również, bo znam takie głosy psychologów i pedagogów, którzy też tak utrzymują, wiesz, ta wiara im zaburzyła całkowicie jakiś ten naukowy. Oni myślą, że automatycznie się to bierze tak, że jak takie dziecko nie wie, to jest zdrowe. Jak się dowie, że jest jeszcze trzecia droga, to automatycznie jest choruje, bo zaczyna się zastanawiać i nie czuje pewności. Bo rozumiesz, bo oni idą taką drogą, że jak jest jedna droga i to jest, i teraz wam powiem, że bo jak wiecie, po tej psychologii i tak dalej, mądrze się czasami. Bo faktycznie jest, każde rozgałęzienie dróg jest stresorem, jest po prostu stresorem. Każde, tak jak każde pytanie, każda wątpliwość i tak dalej. To jest stresor, tylko oczywiście nie przykładajcie do tego za dużej wagi, bo to chodzi o to, że każda decyzja jest tak zwanym stresorem. Każda. Po prostu nie ma takiej, która by była... Ale więc teoretycznie im bardziej zmniejszasz, zawężasz te, te drogi, to oddzielasz stresory. Tylko, że stresory mają też bardzo pozytywny wymiar, który powoduje, że radzisz sobie w życiu. W ogóle, bo jak nie masz stresorów, stajesz się je łopą po prostu zwykłą. A oni już to wykluczają, wiesz, już wykluc przeczytali zdanie do połowy, wiesz o co chodzi w tej książce i mówią, aha, to będzie tak. I po drugie oni myślą prawdopodobnie ze własnego doświadczenia, że bycie osobą niebinarną albo w ogóle zachowania homoseksualne na przykład są tak cholernie atrakcyjne, że po prostu, jak pokażą to jakiemuś dziecku, to, to dziecko już po prostu nie będzie mogło żeby od to, tego to, oderwać swojej recytacji.
1: Żeby to jeszcze było tak, że spór jest taki, że ktoś chce pokazywać gejowskie od przedszkoli do, do studiów, nie? A tak. oni mówią: Nie będzie pornogajowskiego. nie. Oni uważają, że jak się pojawi w jakiejś szkole, tam nie wiem raz na miesiąc albo i po prostu raz, flaga tęczowa, to tam to nic już nie będzie takie same. Nie wcześniej, jak tam w jakimś filmikach jechowych, tam za rączkę, dziewczyna z chłopczykiem i Nie, powiem, żeby małże. było
0: jasne Piotrze, ale też nie możemy tak mówić, bo żeby było jasne, że tęczowe piątki to nie polegają na tym, że jest flaga tęczowa, tylko że wtedy nauczyciele na godzinach tych wykładów. No ja wiem, ale mówią o tym, że. Zajęcia, nie. Ale które po idzie... prostu mówią o tym, że jest coś takiego jak, jak ten. I tu, żeby było jasne, psychologiczne, i też powiem, bo ja wiesz, jak wchodzimy na tę psychologię, to ja się zaraz oczywiście uruchamiam, te swoje wszystkie, wiesz, synapsy mi moje skaczą i wiesz, bo chodzi o to, że, żebyście wiedzieli zawsze, że ta teoria psychologiczna, która mówi o tym zawężaniu, że jak nie, że chłopiec, dziewczyna i tak dalej, że to dziecko, bo oni mówią, że dziecko wtedy nie ma tych rozterek tak? i dziecko nie ma, nie jest zagubione, nie czuje się zagubione, idzie bezpieczną, ustalono takimi kolejnami, idzie jest dzięki temu bezpieczne. Nic bardziej mylnego. W, w, dziecko w tym momencie, kiedy nie wie, że jest inna trzecia droga, czuje się nienormalne, w sensie jeżeli coś poczuje, bo to jest niezależne od niego, to czuje się, od początku, po prostu, jako nienormalne w tym takim najgorszym tego słowa znaczeniu. Jako potępione, dotknięte, ja dotknięte ja negatywnym, różnym tamtym. I dlatego jest ważne mówienie o tym, że jest taka trzecia droga. Nie namawianie, tylko mówienie, powiedzenie ja wiem, że... Pawełku, Krystynko, wy po prostu macie inny ten, ale to jest tak samo jak, jak z Piotrusem
1: że te lekcje są bardzo miękkiszowe i podstawowe. No i tak, no słuchajcie, są między, wśród nas geje, lesbijki, osoby trans, osoby biseksualne i generalnie są to e, ludzie tacy sami jak mi, nie należy ich dyskryminować i tak dalej. I w tym momencie tacy jakimowicze, jakieś tam, jakieś tam nie nie i tak dalej. wyobraź sobie o kurde, po, tej le mi, po mija miesiąc po tej lekcji. I Halinka, która wcześniej z Robercikiem chodziła za rękę i czekała do ślubu, aż pierwszy seks, nagle uruchomiona procedura zmiany płci, z czterema partnerami naraz w dzikich orgiach jeszcze po narkotykach. A wszyscy
0: chłopcy w klasie siedzą z pełnymi ustami spermy swoich kolegów. Dokładnie reppne tak. W, Dokładnie <laughs> I tak to odbywa się naprawdę. To. Oni tak sobie wyobrażają, bo to są jakieś ich mokre sny po prostu. Tak, Wiesz, reppne, 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 reppne. Najzwyczajniej oni sobie nie wyobrażają, że, ktoś, że można komuś powiedzieć, słuchaj, stary, a ty wiesz, że to chłopak chłopakowi może, może się z chłopakiem bzykać i oni myślą, że jak ktoś tak pomyśli, że uzna takie coś, że serio, kurwa muszę, przepraszam. <grywa> Rozumiem, bo oni chyba się nie mogą doczekać, aż w końcu ktoś ich spenetruje tak naprawdę i to chyba o to chodzi. Oni są śmieszni w tym wszystkim, To jest, a, a inni z kolei tak jak ten Jaki mówić, przecież umówmy się, to jest debil po prostu. Natomiast on tam tak naprawdę to chodzi o to, żeby błysnąć największość, no taki Giżyński też, no podejrzewam, że on tam ani, ani oburzony, ani nic tam, bo co, co mu do tego, tylko po prostu no co ma zrobić nikt w żadnej sprawie go nie traktuje poważnie, no to napisze list do Radziwiła, rozumiesz, to w jego, on jest taki, wiesz, prawicowo on jest taki tamten, no to wiesz, list do Radziwiła napisał, rozumiesz, to jeszcze, jeszcze mało brakuje, a napisze też do Czartoryskich, rozumiesz? on koresponduje z Radziwiłem, wiesz, no to, to nie jest takie... Może
1: do Franciska jeszcze napisze?
0: I ucałuję go dzięki tym. A to właśnie też a propos to ma. Słuchaj, Piotrze, jest 22.59, więc, więc chyba już całe szczęście, całe szczęście nie będziemy już słyszeli żadnej piosenki. <śmiech> Filip nie, nie gniewaj <śmiech> po prostu wyślę ci owieczka i odziany deszczem żebyś mogł odziany, no krzyżaniaka posłuchamy będziesz bez, bez wstrętu słuchał krzyżaniaka Piotrze? tak,
1: pewnie z przyjemnością
0: no, a przynajmniej będziemy wiedzieli że nie będzie to o Bogu ani, ani o wojence, która jest córześ ty za pani. Prawda? To co? Słyszymy się oczywiście tutaj za tydzień. Przypominam, że najbliższe spotkanie z Piotrem Szumlewiczem jest w środę o godzinie 17 w resecie obywatelskim, a mnie możecie znaleźć w poniedziałek Rano, już od,
1: od 10. Piaseckiego jeszcze przypominamy, że jutro będzie, tak?
0: A, jutro o dziesiątej, tak? To chyba będzie o dziesiątej. Tak, Polsce.
1: o trzynastej pod, ambasad pod ambasadą Węgier. Bo jeszcze z Węgrami mu się nie pobili. E, pny, pny. <ślamy> to, to, to teraz e,
0: Bo Węgrzy w Polsce to po prostu na pewno jestem, jednego jestem pewien, że Węgrzy się nie pozbierają po tym spotkaniu.
1: Po tym, po, po, to jest po, też po, mi tak wydaje.
0: K a poza tym, jak Węgrzy, jak Węgrzy pomogą Ukraińcom, to naprawdę to będzie w ogóle, to będzie game changer, ale tej wojny, tej Ale nie, ale tu żeby było, żeby było, się pośmiewam, pośmiewam, ale warto protestować. Jeżeli czujemy w jakiejkolwiek sprawie, czujemy, że jest, że jest przeciwko czemu protestować, Wychodźmy na ulicę, protestujmy, krzyczmy i tak dalej. Nawet jeśli inni wam mówią, tak jak my się tutaj podśmiewamy trochę tak ha, ha, ha że game changer, jeżeli wy ma, jesteście przekonani o słuszności takiego, a nie innego protestu, protestujcie, napindalajcie się o swoje, o swoje prawa, bo to jest, to jest najważniejsze. I co? No to jeszcze raz, tak na razie jutro o 10, tak, towarzysz Piasecki w resecie, a my za tydzień, a ja Piotrek w środę o 17, a ja na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery o godzinie 10 w poniedziałek. Piotrze, jak zwykle było mi niezmiernie miło, z Tobą pogadać, wymienić sobie kilka uwag, dowiedzieć się czegoś. Bardzo dziękujemy obaj w imieniu moim. Tak dziękuję jest. Państwu za, za to i dziękujemy Filipowi za fantastyczny utwór dźwiękowy. <śles _> Filip, dziękuję. I za to, że dwie, dwie minuty Cię przeciągnęliśmy jeszcze teraz. Filip, wybacz. Trzymajcie się jeszcze raz i pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. RESET OBYWATELSKI